0: Heute zu Gast der Gründer und Chef der United Internet AG und einer der ganz wenigen deutschen Digitalmilliardäre, Ralf Dommermuth.
1: Wenn ich dann weitergehe, das DSL-Geschäft mit den Endkunden, da geht unser Glasfaser bis zum Übergabepunkt von der Telekom oder bis zum Übergabepunkt von dem Stadtnetz. Da wollen wir Stand heute nicht den Hausanschluss besitzen. Und wo fehlt mir die Wertschöpfung? Das ist Mobilfunk. Im Mobilfunk sind wir reiner Reseller, kaufen Vorleistungen bei Telefonica oder bei Vodafone, haben an der, an der Wertschöpfung keinen Anteil. Wir machen nur die Kundenschnittstelle, also Marketing, Vertriebsservice. Und das wollen wir jetzt ändern, indem wir ein eigenes Netz bauen. Let's go! Go go! Herzlich willkommen beim
0: Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ihr ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem Sales Viewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche Und noch mehr SalesView am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesView, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesView kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Wer OMR in den letzten Jahren ein bisschen verfolgt hat, der kann sich leicht vorstellen, dass ich mir einen Podcast mit Ralf Lummermuth schon länger gewünscht habe, einfach weil er zu den erfolgreichsten europäischen Digitalgründern überhaupt zählt, dazu entsprechend deutschsprachig ist und einfach da etwas ganz Besonderes erschaffen hat. Ein Milliardenunternehmen oder mehrere sogar. Dazu zählen Marken wie Web.de, GMX, die er übernommen hat, Strato, mittlerweile ist er auch groß beteiligt an der Ionos, auch eine börsennotierte Firma, eins und eins, also ganz viele verschiedene Brands. Wir haben es alles aufgeschlüsselt, wo das alles herkam, wie das entstanden ist und warum er heute auf diesem Level des Erfolgs nochmal entschlossen hat, eine ganz große neue Wette abzuschließen, Milliarden zu investieren und zu versuchen, ein eigenes Funknetz aufzubauen in Deutschland. Es steckt wirklich viel drin in diesem Podcast, seine Lebensgeschichte, auch seine Investments, sein Blick auf Deutschland und die Welt und in der Form hat es das, glaube ich, auch noch nie gegeben. Ich glaube, es hat generell noch nicht viele Podcasts mit ihm gegeben, auch noch nicht viele Porträts. Er ist eigentlich sehr, sehr zurückhaltend. Umso mehr freue ich mich, dass wir ihn jetzt hier haben. Auf geht's! Hallo Ralf. Hallo. Ähm, fangen wir ganz vorne an. Also du bist aus dem kleinen Örtchen Wonterbauer und es gibt die Legende, du hast angefangen mit Streusalz.
1: Naja, das war, ich würde nicht sagen am Anfang, das war ein Versuch, weil ich habe in meiner Schulzeit in einem Nachbarort versucht, im Sommer Streusalz zu verkaufen, was im Winter geliefert werden sollte. Das Problem war a, dass es da selten geschneit hat und in der Folge habe ich auch nicht viel Streusalz verkauft ja und von daher war das auch schnell erledigt gewesen. Buchen wir es mal als erste Gehversuche.
0: Okay, wann kamen denn dann die richtigen Gehversuche? Tja, das... Äh,
1: Begann eigentlich ähm, nach meiner Ausbildung. Ich habe in der Deutschen Bank Bankkaufmann gelernt, hatte aber dann äh, entschieden, dass ich da nicht bleiben wollte. Am Tag nach meiner Ausbildung habe ich ähm, auf der anderen Straßenseite äh, in, bei einer Firma angefangen, die damals ähm, Büromöbel verkauft hat, Kopierer verkauft hat. Und damals kamen die ersten PCs nach Deutschland. Und 1983 die IBM-PC. Und ähm, mein, mein Wunsch war, ich wollte irgendwie selbstständig sein, frei sein, war 19 Jahre alt. Und deswegen äh, und der Ladenbesitzer hat irgendwann mal zu mir gesagt, er sucht einen guten Verkäufer, ob ich nicht jemanden kenne. Und dann habe ich gesagt, das könnte ich doch sein. <lacht> und ähm, das ging dann ein bisschen mühsam los. Ja, ich weiß noch, dass ich am Anfang, äh, da, da wird man jetzt vielleicht schmunzeln, äh, noch nicht mehr wusste wie man den PC anschaltet ja, also die die Suche nach dem Knopf der war hinten an der Seite bei IBM der hat mich erst schon mal beschäftigt und ähm, dann habe ich auch die ersten Monate kein Geschäft gemacht aber danach ging es sehr gut ja ich habe mich dann da selbst so ein bisschen reingearbeitet und so ein PC, der hat damals ja viel Geld gekostet, ja, das war noch in D-Mark, ja, aber da waren wir schnell bei 20.000 und ich habe nur auf Provisionsbasis gearbeitet als freier Mitarbeiter. Das für war die, mir wichtig für, für die Firma auf einer Straßenseite. Genauso, als freier Mitarbeiter, tägliche Kündigungsfrist nur Provision. Ja. Okay. So und so begann das mal, ja, und das äh, hat dann nach ein paar Monaten Fahrt aufgenommen und ja, und das äh, da, damit begann so das erste äh, ja wirkliche ähm, auf eigene Rechnung wirtschaften.
0: Und das wurde dann immer mehr sozusagen aus dieser Keimzelle heraus, oder? Irgendwann hast du dann aber gesagt, ich, jetzt mache ich was Eigenes, jetzt grüne ich selber.
1: Ja, das, äh, das, das war nicht so eine gerade Geschichte. Wir haben damals nicht nur PCs verkauft, wir haben dann Software selbst entwickelt, haben die vertrieben und hatten dafür Vertriebspartner. Und ein, einer meiner Lieblingskunden, der hatte eine Werbeagentur und der musste mir immer Vertriebsunterstützungsmaßnahmen machen, also Prospekte und äh, Mailings oder ähm, irgendwelche Kisten, wo man Sachen reintun konnte, die bedruckt waren oder kleine Anzeigen. Und der hat irgendwann mal zu mir gesagt, ähm, Herr Dommermuth, warum machen Sie nicht ein eigenes Unternehmen? Und da habe ich gesagt, naja, was soll ich denn machen? Da hat er gesagt, naja, Sie verstehen doch, was von PCs und Sie haben mir so ein Gefühl für Werbung. Mannsam ist Werbung und PCs. Und da habe ich <lacht> gesagt: Okay, super, lassen wir uns das doch zusammen machen. Und ähm, dann hat er gesagt: Nee, äh, lass uns lieber Freunde bleiben. Ja. <lacht> und damit war das Thema dann erstmal vom Tisch. Dann äh, bin ich aber ein paar Monate später äh, im, im Herbst 87 zum Schluss gekommen, dass ich doch was Neues machen wollte. Und ähm, habe gesagt: Okay, ich mache irgendwas mit Immobilien. Mein Vater war Immobilienmakler und die Idee war, ich, ähm, ich strukturiere Immobilien um ja, und führe sie einer eine Nutzung zu. Und jetzt geht dieser Zufall weiter. Ich habe dann meinen alten Kunden zufällig in einem Restaurant in getroffen, in dem ich glaube in meinem ganzen Leben dreimal war, aber an jenem Abend war ich da. Und er hat gesagt, Mensch, oder? ich habe gehört, Sie machen jetzt was Neues, was machen Sie denn? Und ich habe die Geschichte mit den Immobilien erzählt. Und er hat gesagt, ja, aber machen Sie ja nichts mit PCs und Werbung? Und so sag ich, na, Sie wollten ja nicht mitmachen. Und er hat in seiner Werbeagentur damals einen großen Kunden gehabt, Opel. Und er hat gesagt, ich habe heute bei Opel ein gutes Geschäft gemacht, da habe ich irgendwie 150.000 Mark verdient, die setze ich. Da habe ich hab gesagt, okay. Dann mache ich was mit Software, äh, mit PCs und Werbung. <lacht> so und äh, ja, und das äh, war der Beginn äh, von eins und eins.
0: Und das war dann auch sozusagen dein erster Investor oder du wirklich dein, dein, dein Mitgründer? Wir haben das
1: zusammen gegründet. Also er war nur ein stiller Gesellschafter, mhm. aber wir haben wir haben Startkapital von 500.000 DM gehabt. Also ähm, und ähm, wir haben es aber nicht irgendwie. Das war mir ganz wichtig, nicht ans Geld ranzugehen. Ich habe erstmal einen Schreibtisch geliehen, Stuhl geliehen, PC geliehen, kein Gehalt gezahlt, weil ich ja gar keine Unternehmensidee hatte. Ich wusste ja nur, ich mache irgendwas mit PCs und Werbung. Ja, Und habe dann in so einem kleinen Zimmer gesessen. Am Anfang hat er mir, in dieser Werbeagentur gab es unter dem Dachgeschoss zwei kleine Räume und dann sind wir nach oben gegangen und dann hat gesagt: So, doch, Motier, das ihr Zimmer. Dann habe ich gesagt, zehn Quadratmeter. Da habe ich gesagt, okay, wofür ist denn das zweite Zimmer? Er sagt, naja, wenn Sie meine Assistentin haben. Da habe ich gesagt, ich brauche doch keine Assistentin. Mhm. So, so fing das mal an. Ja, und <lacht> dann habe ich an meinem Schreibtisch gesessen und mir ist noch nicht viel eingefallen und dann was ganz gut war, mein, mein äh, Bruder und Freund, die kamen immer zum Kartenspielen vorbei und so sind wir jeden Tag Kartenspielen gegangen. Ja. <lacht> und ab dem 1. 1. 88 da habe ich gesagt, okay, damit ist jetzt Schluss. Ich bleibe jetzt jeden Tag von acht bis acht im Büro, egal ob was zu tun ist oder nicht. So. Und dann habe ich halt da so lange gesessen, bis die erste Idee kam.
0: Und was war die erste Idee?
1: Das war die Softwarebörse. Am 21. April 1988 gestartet. Eine Gemeinschaftswerbung für Softwarehäuser. War eine, eine Beilage oder ein Beihäfte auch. Am Anfang acht Seiten, später zwölf Seiten. Darin wurden 700 Programme gelistet rund aus verschiedenen Branchen und Bereichen. Und man konnte zu diesen Programmen sich weitere Unterlagen anfordern. Und ähm, da haben wir damals den deutschen Direktmarketingpreis in Gold für geworden. War meine erste Auszeichnung, war ganz happy. Und ein Kunde hat mir mal geschrieben, und da bin ich heute noch stolz drauf, ein ein, ein Softwareunternehmer, der der Kunde war, hat mir mal geschrieben, gegen gegen die Softwarebörse ist das Auffinden einer Goldade ein ärmliches Geschäft. Okay, das wow. hat mir sehr gut gefallen. okay Und wie kam das mit diesem ärmlichen Geschäft? Wir haben die Leads verkauft. Also das, was es heute bei, bei Google so gibt, wo ich halt pro Klick zahle oder, ähm, oder es gibt ja auch Werbemethoden, wo ich nachher per, per Order zahle. Wir haben quasi den Lead verkauft. Ja, wir haben in dieser Werbung, äh, konnte man sogenannte Fachgebiete ankreuzen. Ich sag mal ein Fachgebiet Buchhaltungssoftware. Und dann gab es da wegen mir fünf Programme. Und dann haben wir den, den Lead an die fünf Firmen weitergeleitet, die die Programme hatten. Wir haben die vorher qualifiziert. Das heißt, wir haben jeden Kunden angerufen, gefragt, hast du schon einen PC oder nicht? Ja, wie viele Mitarbeiter hast du? Ähm, was suchst du denn hier genau? Ja, und haben dann diese qualifizierten Daten für 6 D-Mark damals verkauft. Dann sollte man sagen, naja, wenn du ein Lied für sechs Mark verkaufst, wie kommt denn das Geld zustande? Der Trick war, dass in einem Fachgebiet eben nicht nur ein Programm war. Ja, sondern da standen fünf oder zehn Programme. Und ähm, der zweite Hebel war, man hat mit einer Postkarte geantwortet können sich die Leute heute dann nicht mehr vorstellen, hat angerufen. Und auf dieser Postkarte konnte man mehrere Fachgebiete aufschreiben. Also haben die Leute geschrieben, Sprache Buchhaltung, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Lohn als Beispiel. Und das waren dann, im einen Bereich waren es fünf Anbieter, im nächsten zehn, im nächsten vier, im nächsten drei. Ja. Und so konnte man auf einmal diese Adresse eben dann, ich sag mal, 30 Mal weitergeben. Und so wurden aus, aus einem Lied auf einmal 180 Mark. Ja. Und dann musste man noch eine Listungsgebühr bezahlen, und die Listungsgebühr, die war so hoch, wie uns, die, wie uns äh, diese Kampagne äh, an Fremdkosten äh, gekostet hat. so dass wir quasi über die monatliche Listungsgebühr die Kosten reingeholt haben und die Leads, die wir generiert haben, für das Nachqualifizieren der Leads, haben wir dann eben die 6 Mark multipliziert mit der Anzahl der Fachgebiete und multipliziert mit der Anzahl der Softwarehäuser in Fachgebieten eingenommen.
0: Okay, und das war dann schon so äh, am Ende ein
1: Millionengeschäft? Ja, es war ein Millionengeschäft und lief viele Jahre lang. Das lief viele Jahre lang, weil es auch für damals gab es viele kleine Softwareanbieter, der Markt war nicht so konsolidiert wie heute. Und für die war das eine Chance, an Kunden ranzukommen über einen bundesweiten Auftritt, weil die konnten sich keine bundesweite Werbung leisten. Früher war ja Print viel wichtiger als heute. Und wir haben diese Beilagen und Beihäfte in Wirtschaftszetteln geschaltet, Gibt es heute noch die Wirtschaftswoche, aber früher hießen die zum Beispiel Impulse oder Mittelstandsmagazin, wie auch immer. Und was es früher ganz stark gab, PC-Zeitschriften. PC-Zeitschriften hatten früher eine Millionenauflage waren viel dicker als heute. Heute am Kiosk, die sind ja äh, verschwindend klein. Aber früher in einem PC-Magazin oder PC-Welt oder so, die hatten ja ein paar hundert Seiten. Und damit war man gut in der Zielgruppe drin von Leuten, die sich rund um das Thema PC, IT in kleinen Unternehmen äh, beschäftigt haben. Sei es jetzt, weil sie selbst der Freiberufler oder der Selbstständige waren oder weil sie Empfehlungen ausgesprochen haben. Und die haben wir mit diesen Beilagen, Beiheftern eben erreicht. Und die konnten sich dann da eben aus den verschiedenen Fachgebieten die Software aussuchen, und Informationsmaterial anfordern. Und so war das eine, eine, eine gute Win-Win-Situation. Und ähm, wie gesagt, für uns war das nicht schädlich gewesen. Das war ähm, von Anfang an ein schön profitables Geschäft.
0: Also höre ich sehr gerne zu. Wir haben ein ähnliches Geschäft, das heißt bei uns mehr Reviews. Ja? Also auch da generieren wir Leads für Softwarekunde. Wusste ich gar nicht, dass das auch irgendwie sozusagen bei dir am Anfang äh, in, der Vita, äh, in der Form ist. Ähm, aber sehr gut zu hören. Dennoch, wenn man das sozusagen versucht ähm, nachzuvollziehen, Hast du dann immer mehr angefangen, auch sozusagen Agenturgeschäft zu machen für größere Firmen? Zumindest kann man das so lesen.
1: Bei uns war immer alles systematisiert. Also aus dieser Softwarebörse heraus haben wir auch andere Formen der Gemeinschaftswerbung gemacht. Oder was wir gemacht haben, waren große Sonderausstellungen auf der Hannover Messe und auf der Hannover Messe CeBIT. Mit hunderten von Softwarehäusern, für die wir große Gemeinschaftsstände gebaut haben, wo man sich dann einmieten konnte, immer auch mit Marketingkonzepten versehen. Wir haben immer im System gearbeitet. Wir haben, die, die Überschrift war kooperatives Marketing. Was einem, was einer nicht schafft, fällt vielen leicht. Das war immer die Story. Darauf alles zurückzuführen. Und dann sind größere Firmen auf uns aufmerksam geworden. Sei es jetzt eine IBM oder damals Compaq oder die Deutsche Telekom, die Partnergeschäfte hatten und gesagt haben, wie können wir diese Partner, was ja zum Beispiel bei IBM kleine Softwarehäuser waren, ja, wie können wir die Partner erfolgreicher machen? Wie könnte eine Werbekampagne für die Partner aussehen? Oder der Deutsche Messe hat gesagt, okay, wie könnte denn eine Werbung rund um die Cebit aussehen, um Besucher zu generieren und um gleichzeitig unseren Ausstellern eine Plattform zu geben? Das sah dann immer optisch natürlich ganz anders aus. Oder die Deutsche Telekom ist gekommen und hat gesagt, hier, ähm, wir würden gerne ähm, Teletext vermarkten. Teletext weiß heute gar keiner mehr, was es ist. War eine kleine Kiste, konnte man lieber einen PC stellen und konnte damit fernschreiben und eben Teletext-Sendungen mit Groß-Kleinschreibung äh, versenden. Und der aber auch für, diese, für dieses Teletext hat er eben den Vorteil, dass ich es mit dem PC verbinden konnte. Den PC konnte ich mit dem Großrechner verbinden. Und so konnte ich direkt aus der Software heraus Texte schreiben und die empfangen. So mit Durchfallnummern auf den einzelnen Arbeitsplatz. Und ähm, dafür brauchte man jetzt wieder Software, die das unterstützen. Das, da waren wir wieder im Spiel mit diesem kooperativen Ansatz. Da gibt es die ist damals noch Deutsche Bundespost. Der, ähm, die Deutsche Bundespost, die hat halt das Teletext und jetzt gibt Softwarehäuser, die passen ihre Programme an. Und anschließend kam ISDN. Ja, ISDN äh, vermarkten war auch wieder so eine Frage. Es gab verschiedene Leute, die haben Hardware angeboten, Karten, die man im PC anbaut, externe Geräte. Jetzt sollte wieder Software angepasst werden. Man mit ISDN konnte man ja auch Dateien transferieren. Klar, machen wir wieder eine Gemeinschaftswerbung. Und darüber kamen wir dann eigentlich in das Online-Geschäft. Wieder ein Zufall, und der hieß Bildschirmtext. BTX. BTX. 1992 hat die Telekom Bildschirmtext umgenannt umge in Datex J. Und hat gesagt so, wir legen da jetzt einen Zeittakt drauf. Ja, man muss für acht Minuten 23 Pfennige bezahlen. So viel hat früher auch ein Telefonat im Ortsnetz gekostet. Und jetzt brauchen wir viele Kunden. Und, ähm, dann haben wir gesagt, okay, ist ja easy. Wir müssen denen erstmal zeigen, was es alles Tolles da bei Bildschirmtext gibt. Ja, und als zweites müssen wir denen den Zugang leicht machen. Und wir haben dann so einen kleinen, ein kleines Modem genommen, haben das kostenlos äh, vergeben, wenn man sich für Bildschirmtext angemeldet hat. So wie man heute kostenlos ein Handy gibt, wenn jemand einen Handyvertrag unterschreibt. Haben wir über eine Million Kunden gewonnen.
0: Aber wir reden ja schon über eine Firma, ähm, die jetzt ja sozusagen für Großkonzerne solche Projekte umsetzt. Das war dann schon keine kleine Firma mehr. Das war dann schon, nehme ich mal an, äh, Unternehmen Mittelständler, oder? Ja klar, ja klar. Also
1: wir sind vor 25 Jahren an die Börse gegangen die Firma wurde vor 35 Jahren gegründet und ähm, wir sind 98 an die Börse gegangen. Damals hatten wir so um die 800 Leute gehabt. Ähm, und in dieser Phase, von der ich eben gesprochen habe, wo wir eben immer mehr Marketingdienstleistungen nicht nur für diese Masse von kleinen Anbietern, sondern auch für Großkunden erbracht haben, das war so die Phase, wo wir zwischen 200 und 800 Leuten waren.
0: Und würdest du sagen, das war damals irgendwo schon auch eine Agentur dann? Ja, es war in dem Sinne keine
1: Agentur, weil wir... Ähm, die, die Werbemaßnahmen, die liefen ja unter unserem Namen. Ja, und wir haben die designt. Und wir haben immer erfolgsbezogen abgerechnet. Also, ich habe von der Telekom Geld pro Kunde bekommen. Und wie ich den Kunden gemacht habe, das war letztendlich uns überlassen.
0: Also, am Ende, was man heute im Netz so als Affiliate-Marketing ja. so kennt, das war das so ein bisschen in der Freunde. Ja. Also, ich glaube, das zieht
1: sich bei mir wie ein roter Faden durch. Mir geht es immer ums Erfolgsbezogene. Ja, da kann man auch schon mal schief liegen. Aber wenn es gut funktioniert, dann hat man noch viel Freude daran. Und, ähm, und diesen Mechanismus, den hatten wir vom ersten Tag an. Ja, Immer möglichst uns am Erfolg äh, messen lassen.
0: Okay, und dann ähm, kam mal halt dieser Börsengang in der Phase, wo ja viele digital oder neue, jüngere Firmen an die Börse gegangen sind und es, viele haben es nicht überlebt. Ähm, aber für euch war es Der Börsengang, der war
1: am 21. März 1998. Wir waren, ich glaube, das 17 Unternehmen am neuen Markt. der neuen Markt, den gab es seit 97. Und ähm, ich war gar nicht so scharf auf diesen Börsengang. Wir hatten 1995 ähm, äh, an Private Equities verkauft. 20 Prozent der Firma haben wir 20 Millionen Mark für bekommen. Und das Geld haben wir uns in die Tasche gesteckt, äh, weil wir, die Firma brauchte kein Geld. Ja, klar wir mussten wir Steuern bezahlen. Und die Private Equities hatten dann ähm, zwei Jahre später die Idee, 97, wir könnten doch jetzt schon mal an die Börse gehen. Und äh, wir haben gesagt, naja, eigentlich war doch der Investitionshorizont viel länger. Ja, aber der neue Markt, der läuft ja gerade so gut. Und ähm, dann habe ich gesagt, naja, ich will jetzt nicht an die Börse gehen, da guckt mir jeder unter den Rock und so, da habe ich jetzt das so richtig Und dann hatten die eine ganz coole Idee, die haben gesagt, ja, da und weißt du was, geh in der Schweiz an die Börse. Ja? In der Schweiz ist es irgendwie ganz anders, da gibt es. Einmal im Jahr Hauptversammlung, da kommen ein paar ältere Leute, da trinkst du mal den Kaffee und fährst nach Hause, das war's. Und wir bringen dir mal eine Schweizer Bank und die erklärt dir das. Und dann kam die Bank von Tobel aus Zürich und dann haben wir unsere Geschichte erzählt und dann hat der, ähm, der Manager von von Tobel hat gesagt, ja okay, kein Problem, wir bringen sie an die Börse in Deutschland an den neuen Markt da habe ich gesagt, ich dachte, wir gehen in der Schweiz an die Börse. Da hat gesagt, nein, sie wollen doch nicht in der Schweiz an die Börse gehen, ja Deutschland der neue Markt. Wir wollen in Deutschland eine Niederlassung aufbauen und sie werden unser erster IPO. Da habe ich gesagt, okay, das finde ich ja ganz cool, sage ich ja. Aber ähm, ähm, wie bewerten Sie denn die Firma? Und da hat er glaube ich, gesagt 300 Millionen Mark. Habe ich gesagt, okay, 3 Millionen ist in Ordnung. Und dann, und dann das, das war auch, das hat für, die, das war die damalige Zeit, die war einfach 97, 98, 99, dieser Boom, der war so enorm. Ich habe dann gesagt, okay, aber ich möchte im Rahmen des Börsengangs möchte ich auch irgendwie Cash machen. Ja, so Und da stelle ich mir vor, ähm, es gab damals so 30 Millionen Mark, da musste man nur einen halben Steuersatz bezahlen. Ich habe ich gesagt, so, ich möchte gerne jetzt im Jahr 97 30 Millionen machen und 98 beim Börsengang nochmal 30 Millionen und ähm, die 97, die muss ich jetzt sofort haben. Ja Und 98, da möchte ich gerne, dass es das einer garantiert, dass ich kriege, wenn der Börsengang nicht klappt. Da steht der auf, rennt um den Tisch im Besprechungsraum, so wie hier, und schüttelt mir die Hand. Und sagt, <lacht> Deal.
0: Ein paar Tage später haben
1: wir beim Notar gesessen. Ich habe noch, hab noch gesagt, ja, aber ich brauche für die zweite Zahlung eine Bürgschaft von der Deutschen Bank. Und zwei Tage später haben wir beim Notar gesessen und da hatte eine Bürgschaft und zwar von der Deutschen Bank dabei. Ja, und damit war der Deal klar. Ja, und so sind wir in den neuen Markt gegangen. Und ähm, dann ging das natürlich äh, ein bisschen in Wellen, dann ging es ganz stark nach oben im Jahr 2000. Dann ist die Internetblase geplatzt. Aber das war eine ihre Zeit gewesen. Ja, jetzt ähm, da waren wir ja mit, äh, mit den ganzen heutigen Regularien und öffentlich äh, Veröffentlichungen, das war ja alles noch nicht so ausgeprägt, ja. Und ähm, das, das war eine ihre Zeit. Das, äh, ich will nicht sagen, dass es das gut war. Ja, viele Anleger haben auch sehr viel Geld verloren. Und wie du eben gesagt hast, viele Firmen haben es noch nicht überlebt. Das war schon eine verrückte Zeit. Ja, also du hast das
0: Geld ja dann also über den, Kapi also über den Börsengang, also die Kapitalerhöhung, was da reinkam, hast du dann gut genutzt und hast dich dann sozusagen angefangen sozusagen zuzukaufen. Genau, ja.
1: wir, haben nicht, wir hatten keine große Kapitalerhöhung gehabt, aber wir waren halt früh. 1998 war früh und wir haben dann von dem Geld uns zur Hälfte bei GMX beteiligt. Später haben wir dann die zweite Hälfte dazu gekauft und wir haben von dem Geld damals Schlund und Partner in Karlsruhe gekauft, eine Webposting-Firma. Mit rund 35 Mitarbeitern heißt heute Ionos und macht, glaube 1,4 Milliarden Habt Umsatz. Die -Börse genau, ja. So. das Da haben wir sind wir früh eingestiegen. Wir haben auch viele andere Sachen gemacht, die nicht gut funktioniert haben. Ja, wir hatten in der Spitze 17 Beteiligungen.
0: Und auch als, SEDO, Domainhandel, alles klar. Genau, genau, Sedo gehört heute dazu. Aber
1: wir hatten früher auch ähm, äh, Versicherungen und äh, Ach, eine Möglichen-Ideen, Shopbörse und und und. Und als dann die Internetblase geplatzt ist, haben wir manche Sachen gut verkauft bekommen, aber wir mussten auch manche Sachen letztendlich schließen, ja, oder für einen Euro dem Management geben, ja, um uns davon zu befreien. Ja. Also ich habe das, äh, bin ich auch sehr dankbar für, ja, dass es so bunt war, diese Jahre. Ich habe da eine Menge erlebt, ja, in alle Richtungen.
0: Ich dachte, der Name United Internet käme auch aus der Zeit, weil da so viele verschiedene Internetfirmen unter einem Dach. Also genau so
1: war es. Die Firma hieß ursprünglich 1 1. Dann haben wir die 2000 umbenannt weil wir eben 17 Beteiligungen hatten. Und das klingt heute irgendwie super albern. Aber ich habe damals auf der Hauptversammlung gestanden und habe gesagt zu meinen Aktionären, so heute haben wir 17 Firmenbeteiligungen und wir haben einen Market Cap von 2 Milliarden. Und demnächst haben wir 50 und Market Cap von 5 Milliarden. So, <lacht> das habe ich ganz fest geglaubt. Ja, so musste es <lacht> kommen. Und ich war mir immer sicher, dass wir total unterbewertet waren. Weil es gab ja andere... Die hatten irgendwie nur eine Präsentation, ja, und wir hatten eine höhere Bewertung als wir. Und wir haben immer gedacht, boah, wir sind total unterbewertet hier, ja. So äh, als dann die Aktie äh, implodiert ist zusammen mit anderen, habe ich gemerkt, wie oft sich eine Aktie oder wie oft sich ein Kurs halbieren kann. Ja, das äh, glaubt man gar nicht, wie oft das passiert. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass es irgendwie mit der Unterbewertung dann doch nicht so doll war.
0: Aber das war damals auch schon eine profitable Firma. Im Gegensatz zu allen anderen. Ne? Also das
1: war so. Wir hatten, wir hatten auch einen profitablen Kern. Aber wir haben dieses Marketinggeschäft, von dem ich eben sprach, abgebaut. Haben ganz auf das Internetgeschäft gesetzt. Und hatten da am Anfang natürlich viele Geschäftsmodelle, die defizitär waren, beziehungsweise nur kleine Gewinne gemacht haben. Und, ähm, und wir waren damals in der Phase, ich glaube, wir hatten damals eine Verschuldung von 86 Millionen Euro. Das war für heutige Verhältnisse, heute ist das so ein anderes Unternehmen, wenig. Aber damals war es eine Menge Geld. Und auf einmal haben die Banken angefangen, ihre Linien nicht zu verlängern. Ja, also die, die uns vorher hinterhergerannt sind und gesagt haben, hier können wir nicht Geschäft machen und können wir nicht mal 10 Millionen machen. Als dann der 30. Juni äh, 2021, glaube kam, haben die ersten Banken gesagt, Oh, es tut uns leid, jetzt können wir die Linie nicht verlängern. Ja, so Und ähm, das, äh, das haben wir alles gut gemanagt, aber da musste man schon wach sein.
0: Und dann war das dann auch sozusagen die Zeit, wo du dann eingestiegen seid. Du hast gerade schon ein bisschen gesagt in das heutige Geschäft eigentlich, also in das Zugangsgeschäft.
1: Das Internetzugangsgeschäft mit 1&1 und &1 ist eigentlich aus dem alten Bildschirmtextgeschäft entstanden. Wir hatten, wir haben, wir haben für Bildschirmtext dann Datexort gearbeitet und hatten dann mal die Idee, das sollte man da umbenennen in Telekom Online. Und wir haben Teilnehmer gewonnen, wir haben Anbieter gewonnen. Das hieß damals externe Rechner. Wir haben zusammen mit einer mit einer Beteiligungsgesellschaft einen Decoder gebaut, Das heißt heute Browser und wir haben Inhalte gemacht, die hießen damals BTX Plus. Und haben so für das damalige Bundesministerium für Post und Telekom und für die Deutsche Bundespost haben wir quasi eine Menge Dienstleistungen erbracht, die die als Behörde nicht selbst machen konnten. Dann ist ja die Telekom ähm, zu einem eigenen Unternehmen mutiert. Und damit hatte die Telekom jetzt auch das Interesse, Geschäft zunehmend selbst zu machen, was ja richtig ist. Und hat sich dann bei uns aus dem Vertrag rausgekauft. Telekom hat gesagt, wir wollen den Vertrag nicht erfüllen. Wir wollen den Vertrag vorzeitig beenden, weil wir die Sachen selber machen wollen. Und so hatte ich quasi eine Marketing-Vertriebsmaschinerie stehen, aber keine Produkte. Und nachdem wir dann das abgewickelt hatten, haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch eigene Produkte machen. Und das waren dann die eigenen Internetzugänge. Weil Bildschirmtext, Datext, J, T-Online hatte sich mittlerweile zu einem Internetdienst entwickelt. Ja, Und ähm, das war dann natürlich noch mit, mit Einwahl, Modems äh, und ISDN-Karten, Ja, alles anders als heute. Aber das war der Beginn des Internetzugangsgeschäfts.
0: Und da wart ihr dann, wäre das fair zu sagen, Reseller? Also ihr habt ja, das ja sozusagen klar. auf dem Frequenz Keine Fre eigene
1: Wertschöpfung. Wir, haben, wir, wir waren Reseller gewesen. Ja, wir haben quasi äh, Übertragungsminuten oder Gigabyte dann später, ja, haben wir äh, eingekauft.
0: Und da hat sich dann sozusagen deine Werbetalent oder Genie, wie auch immer, äh, sehr geholfen, weil offensichtlich, das ist ja ein Produkt, das dir gar nicht gehört, aber den Zugang zu verkaufen und dann richtig zu bepreisen und richtig zu bewerben, äh, das ist schon eine Kunst. Und ich glaube, auch einen vernünftigen Service dazu zu machen. Ja, aber das nachher richtig
1: zu paketieren und auch bei den Features eine gewisse Innovationsfreude zu haben, das haben wir viele Jahre lang in, damals sehr gut gemacht. Denn sonst hätten wir uns ja gar nicht durchschlagen können. Ja, man muss ja sehen, wir hatten damals eine große Konkurrenz. Es ist Heute ist der Markt ja sehr konsolidiert. Aber damals gab es AOL oder es gab ähm, äh, Comp CompuServe. Es gab, ich hoffe, es heißt CompuServe, habe ich gar nicht mehr richtig drauf. Es gab äh, aus Italien, Deutschland, Tiscali. Ja, es gab äh, Nakama. Es gab ähm, alle möglichen Firmen, Mobicom, ja, äh, 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 Freenet damals. Äh, alle möglichen haben Internetzugänge angeboten. Ja, und, äh, das und Es war, gab
0: drei Netze damals schon oder zwei?
1: Im Festnetz gab es im Wesentlichen die Telekom. Ja, und äh, es gab dann noch Arcor, die aus der Bundesbahn entstanden sind. Ja, und. Äh, und ähm, dann gab es noch ein bisschen Fiat Intercom und so, also aber jetzt, äh, äh, also konsumertauglich mit einer großen Reichweite in die Haushalte rein, das war vor allen Dingen erstmal das Netz der Telekom.
0: Und da haben dann alle am Ende dasselbe Netz verkauft, nur halt anders, anders paketiert, anders bepreist, anders beworben. Genau,
1: also wenn man bei AOL-Kunde geworden ist, hat man letztendlich auch die, die, das Netz der Telekom genutzt. AOL hat ja kein eigenes Netz oder CompuSurf. Man hat halt dann einen Browser bekommen und hat dann irgendwie ein paar Euro bezahlt ja und, oder D-Mark damals und konnte dafür im Internet surfen.
0: Und was war sozusagen dein Werbehack? Also bei AOL weiß man, die war mit Boris Becker unterwegs und bin ich schon drin und die ganze Nummer. Was war bei 1 und 1 sozusagen das Erfolgsprinzip?
1: Das ist blöd, wenn ich jetzt sage, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. <lacht> wir haben, was haben wir früher gemacht? Ja, ich glaube. Das war vielleicht die Art, wie wir Werbung gemacht haben. Die die Art, dass wir günstig Kunden gewinnen konnten. Darauf waren wir ja spezialisiert. Wir haben am Anfang kein Geld für Branding oder so gehabt. Da ging es immer nur um konkretes Verkaufen. Das war unsere Spezialität. Deswegen haben wir mit niedrigen Kundengewinnungskosten schnell immer Profitabilität je Kunde erzielt. Das war schon mal wichtig. Und erst später hatten wir ja so viel Geld, dass wir dann eben auch ins Branding investieren konnten, dass wir ins Fernsehen gehen konnten, dass wir breite Kampagnen machen konnten. Und später haben wir uns dann auch überlegt, Wofür stehen wir denn jetzt eigentlich? Am Anfang war das Produkt im Vordergrund. Also dieses Zeigen, wie geht denn Internet? Dann hat man halt eine Beilage gemacht, da haben wir vorne drauf so ein Space Shuttle äh, abgebildet. ja. Und Daneben war so ein Tacho und der ging dann bis, was weiß ich, 128 Kilobit. Das war dann irgendwie doppelt die erste Englischwindigkeit mit Kanalbündelung. Oder wir haben mal, ich hatte mal eine Titelseite, da stand drüber... Ähm, dass irgendein Virus die Welt befallen hätte und irgendwie wären schon 30 Millionen betroffen und der Virus war eben das Internet. So, also, das waren aber eben Sachen, die gingen in diese Community der PC-Zeitschriftenleser rein und ähm, da waren wir gut zu Hause. Da war das alles noch nicht so breit, ja. Und später, wie gesagt, dann ist es erst zu einem Massenphänomen geworden und dann haben wir eben auch andere Kanäle bespielt, andere Werbung gemacht und uns dann eben auch stärker überlegt, wofür wollen wir denn als Marke stehen, ja? Und ich muss heute niemand mehr erklären, wie geht Internet. Oder ähm, welche Webseiteninhalte gibt es denn? Ja, Das haben wir aber früher gemacht. Früher haben wir Beilagen gemacht. Und dann konnte man halt alles Mögliche sehen aus der Welt des Internets. Ja. um die Leute, die das noch nie gesehen hatten, die noch nie online waren, mal neugierig zu machen, zu sagen, hier bestell dir doch mal so ein Modem und dann probierst du das mal aus.
0: Und da gibt es auch die, die Legende, dass du da sehr, sehr hands-on, auch obwohl die Firma ja schon recht groß war und auch schon Börsen notiert und so, dass du da sehr operativ mit dabei warst und die Werbung selber formuliert hast und genau gewusst hast, wie du das haben willst.
1: Das ist natürlich klar, als Chef weiß man alles besser. Das hat sich, das hat sich nie geändert. Ja. Also heute weiß ich natürlich auch immer noch alles besser, aber der Laden ist größer geworden. Ja, Und deswegen ist man, was ja auch richtig ist, nicht mehr in jedem Detail drin, geht ja auch gar nicht mehr. Aber früher war es natürlich so, da war das Unternehmen kleiner und da war das für uns noch erfolgskritischer. Ja, Und deswegen war das natürlich auch aus meiner Sicht immer auch Chefsache gewesen.
0: Wir reden da schon mit einer Firma mit deutlich über 1000 Mitarbeitern?
1: Ja, das mag sein, ja. Und also es ist heute noch so, ja, wenn, wenn, wenn du eine Werbung von 1&1 1 siehst, egal ob es ein TV-Spot ist, ob es eine Anzeige ist, ob es ein Banner ist, ob es ein Newsletter ist, ein Neukunden, ein Bestandskunden, eine Webseite, was auch immer, geht immer über meinen Tisch. Ja, Gibt es kein Werbemittel, was nicht über meinen Tisch geht. So. Kann man, ja, ja, das ist, also... Das ärgert mich auf der einen Seite, weil ich immer nachts da sitze und mir noch mal eine Stunde das alles reinpfeife. Es ja, sind halt viele Leute, die das produzieren und Agenturen. Wir haben, ich glaube, 30 Leute in der Werbeabteilung, locker. ja, Plus die Agenturen. Und es sind so viele ähm, Kommunikationsmittel. Aber warum mache ich das? Auf der einen Seite, irgendwie ist es eine alte Gewohnheit und man kann das bestimmt auch anders lösen. Das will ich ja gar nicht negieren. ja. Aber ich erkenne daran, was das Unternehmen nach außen anbieten will. Und oft ist es so, dass man Dinge am Anfang bespricht, am Anfang einer Entwicklung, eine, ein neues Feature für ein Produkt oder eine Positionierung oder irgendeine Aktion. Dann sieht man das eine ganze Zeit nicht mehr, weil dann wird das irgendwie alles gebaut. Und dann kommt am Ende die Kommunikation. Die Webseite oder eben der Flyer oder der Thekenständer für jemanden, der einen Laden hat. Thekenständer oder ähm, irgendwelche Displays. So. Und dann dann kann ich gut nochmal prüfen, ob das, was man am Anfang verstanden hatte, ob das auch jetzt diese Reise durch die Firma, durch das Produktmanagement, durch die Entwicklung, durch die Kommunikations- und Vertriebsabteilungen, ob das in dieser Reise besser geworden ist oder ob es vielleicht sich in eine falsche Richtung entwickelt hat, nicht mehr, ich sag mal, scharf genug ist, also Trend genug ist. Ja. Und ähm, und da gibt es immer mal wieder Punkte, wo ich denke, haha, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja, so. Und dann muss das eben nochmal neu gemacht werden. Die meisten Sachen zum Glück, die sind okay, die brauche ich nicht nochmal neu ja. Aber es kommt schon mal vor. Und ich bin vor allen Dingen immer informiert. Ich weiß immer, was ist jetzt momentan angesagt? Was bieten wir jetzt an? Ja, welche Aktionen gibt es jetzt? Wie argumentieren wir das? Ja. Ich kenne jede Microsite, jedes. Bundle, wenn, wenn es zu einem Handy, es äh, gibt zu jedem Handy irgendein Bundle dazu, ja, weil der Hersteller sagt, ja, wenn jetzt einer dieses Handy nimmt, dann kriegt er noch ein paar Airpods dazu oder sonst irgendwas. Ja, da kenne ich jeden Text.
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Ja, es ist mein Hobby.
0: <lacht> Gab es denn zwischen der damaligen Zeit und sozusagen den, den Internetzugängen ähm, und jetzt heute, was, oder was waren da die zwei großen, drei großen vielleicht noch Meilensteine auf der Reise von da bis heute? Also wahrscheinlich irgendwann Mobilfunk, nehme ich an?
1: Ja, ich glaube, ich versuche es mal zu sortieren. Ähm, nachdem diese, nachdem die Musik aufgehört hatte zu spielen, als die Internetblase geplatzt ist, haben wir gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf wenige Geschäftsmodelle und da wollen wir aber nicht irgendeine Beteiligung haben, sondern die wollen wir beherrschen. Und diese Geschäftsmodelle waren zum Beispiel das Geschäft rund um das Thema E-Mail, das war Gmx. Haben wir 100% übernommen, danach Web.de dazugekauft, Mail.com dazugekauft und haben dann im Ausland auch noch die ein oder andere Akquisition gemacht. Das zweite Geschäft war eben Schlund und Partner, Web-Posting. Ähm, damals mit, ähm, mit 35 Leuten. Ja. Ähm, heute eine Firma, ich glaube, die haben mittlerweile 4000. Ja. Das hat mir viel Spaß gemacht, dieses Geschäft aufzubauen, weil wir hatten in Karlsruhe eine gute, sehr tech-affine äh, Truppe gehabt, die aber ich würde mal sagen, was Marketing anbetrifft, ja, nicht, da waren nicht in ihre Top-Talente und so hat sich das gut ergänzt. Wir haben dann dieses Geschäft erst in Deutschland aufgebaut, wir haben es dann in England aufgebaut, in Frankreich aufgebaut, in Spanien aufgebaut, in USA aufgebaut, haben dann Zukäufe gemacht. Das war eine spannende Zeit. ja, Das hat mir auch persönlich super viel Spaß gemacht. Das war unternehmerisch total schöne Jahre gewesen. Da ging es immer nach oben. 50 Prozent Wachstum im Jahr war da gar nichts. Ja. Wer posting ist aber einfach ein tolles Geschäft. Ne? Ja, die, wir sind von der niedrigen Basis ausgekommen ja, und das lief halt gut. Und das war ein, das ist ein schönes, dankbares Abonnementgeschäft. geschäft ja, Und es hat viele Dimensionen. Man kann den Leuten Zusatzprodukte verkaufen. Die brauchen ja ein Newsletter-Tool. Die brauchen eine, eine SEO-Optimierung. Die brauchen eine List-Local Security. Noch weitere Domains. Ja, da gibt es eine Menge, was man, was man machen kann das fand ich das fand ich toll das war damals mein steckenpferd und das und aus dem internetzugangsgeschäft wurde dann ein dsl geschäft und durch den technologiewechsel von von isdn und, und modem zu dsl haben wir hatten wir haben wir uns gut positioniert und sind dann im dsl geschäft stark geworden wir sind ja heute immer noch der zweitgrößte dsl anbieter in deutschland nach der telekom und haben äh, und dann lief dieses dsl geschäft gut und dann kam 2010 die Idee mit dem Mobilfunk. Und 2010 war schon ziemlich spät. Also da war Mobilfunk äh, in Deutschland schon äh, bei jedem angekommen. Und die Frage war, wie kann man jetzt 2010 in diesen Markt noch einsteigen, wo es irgendwie, jeder hatte schon Handy gehabt und äh, und ähm, das gab es ja alles irgendwie schon. Und wir haben dann eine Marktuntersuchung gemacht, und dabei kam raus, hm, am besten sind so Tarife für 10 Euro, ja, da gibt es irgendwie einen großen Markt. So. Und <lacht> das habe ich aber nicht gemacht. Okay. So, weil ähm, unsere Vision war eine, eine Allnet-Flat. Ja, unsere erste Werbung war Flat, 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 Strich drunter 29,90. Und damals haben unsere Marktforscher gesagt, ja, da gibt es einen Markt, der ist 5%. Ja, so. Aber ich habe ich hab auf diese 5% gesetzt. Ich habe gesagt, lieber will ich mich differenzieren, anstatt in diesem lauten Markt, wo jeder sagt, ich gebe dir so viele Minuten oder so viele SMS oder ich gebe dir noch so viele Megabyte damals, Surfvolumen. Also in diesem lauten Markt irgendwie mit 9,90 Euro untergehen, gehen wir in einen neuen Weg. Und damals haben wir die 1&1 Online-Flat gestartet und sind dann als letzter Anbieter in diesem Markt im, im, am 1. Juli 2010 den Mobilfunk gestartet. Ja. Und heute haben wir äh, 12 Millionen Mobilfunkkunden.
0: Und das ist aber auch, wenn man ähm, jetzt drauf schaut, auch wieder ein Reseller-Geschäft zu großen Teil ne, gewesen. Genau, das ist,
1: äh, es ist heute noch ein Reseller-Geschäft, Weil wir fangen ja gerade an, unser Netz zu bauen. Und das ist heute das, ähm, das, der, der letzte Geschäftsbereich, wo ich keine hohe Wertschöpfung habe. Also in dem Geschäft rund um E-Mail-Dienste da haben wir eine extreme Hohe Wertschöpfung, ja. Wir, wir bauen unsere, unsere Produkte selbst, ja. Den, vom Mail-Server über die Mittelware bis zum Clients. Ja, das entwickeln wir selbst.
0: Kann man das eigentlich halten? Also wo wir gerade darüber sprechen, dieses E-Mail-Geschäft. Ist das nicht unter Druck mit Google-Mail und sozusagen den ganzen äh, großen Lösungen aus, aus internationalen Lösungen? Kann man da Gmx und, und, und ähm, so ja, Du hast gerade
1: einen guten Namen gesagt, du hast Google-Mail gesagt. Als wir gestartet sind, gab es viel mehr Anbieter. Da gab es auch Yahoo zum Beispiel. Hotmail und so. Ja, oder Hotmail, ja. Oder The ähm, Online hatte Mail und alle hatten irgendwie Mail. Ja, so. Und wenn man heute guckt, was sind die meistgenutzten privaten E-Mail-Adressen in Deutschland, genutzt, nicht registriert, dann haben wir einen Marktanteil von über 50 Prozent. Mit Gemix und, Mit Gmx und, und mhm. Wow. Mhm. Und da willst du als, erst, als erstes Postfach. Ja.
0: Und das, das ist auch in Zukunft, denkst du, verteidigbar und haltbar?
1: Naja, die Diskussion kann ich schon ganz lange, weil, ähm, weil natürlich Google, die, die den Markt mhm. aufgerollt haben, ist ein gigantischer Gegner. Ja. Und ähm, es gibt nicht viele E-Mail-Dienste, die in einem Land gut funktionieren. Ja. Da sind wir schon so ein bisschen das kleine Gallische Dorf. Stand heute funktioniert das Geschäft. Wir haben ähm, knapp 40 Millionen User, äh, Leute, die Free-Accounts haben, aber auch Pay-Accounts äh, über 2 Millionen. Und ähm, Stand heute kann ich da nicht jammern. Das, ja. das,
0: das, das, der Umsatz kommt im Wesentlichen dann durch Werbung rein? Ne?
1: Bei den Free-Accounts über Werbung, ja. bei den Pay-Accounts natürlich über monatliche Gebühren. Ja, so. Also das ist ein Geschäft, ähm, wo wir eine hohe Wertschöpfung haben. Das gleiche ist bei Jonas. Wir bauen wir selbst also egal ob es Hosting ist oder ob es unsere Cloud ist und wir die, die gesamte Cloud Cloud Infrastruktur alles selbst entwickelt. Ja, haben wir eine, eine enorme Wertschöpfung, ja. Wenn man dann weitergeht zum Glasfasergeschäft, was wir einzelnen Versatel machen, ja, wo wir ein großes Glasfaser betreiben, man das wir Firmen anschließen und äh, und Behörden anschließen, wo wir viele Gewerbegebiete ausbauen. Hundertprozentige Wertschöpfung. Ja. Das Glasfaser bis ins Haus kommt von uns. Wenn ich dann weitergehe, das DSL-Geschäft mit den Endkunden, da geht unser Glasfaser bis zum Übergabepunkt von der Telekom oder bis zum Übergabepunkt von dem Stadtnetz. Da wollen wir Stand heute nicht den Hausanschluss besitzen. Und wo fehlt mir die Wertschöpfung? Das ist Mobilfunk. Im Mobilfunk sind wir reiner Reseller, kaufen Vorleistungen bei Telefonica oder bei Vodafone, haben an der, an der Wertschöpfung keinen Anteil. Wir machen nur die Kundenschnittstelle, also Marketing, Vertriebsservice. Und das wollen wir jetzt ändern, indem wir ein eigenes Netz bauen und dann habe ich auch in diesem Bereich eine hohe Wertschöpfung.
0: Da hast du ja auch vor einigen Jahren schon sehr, sehr groß investiert, also Größenordnung eine Milliarde, um da die, sozusagen erstmal die, die, die Rechte sozusagen dran, dran zu bekommen.
1: Die Frequenzen, genau. Die haben etwas über eine Milliarde gekostet, die ersten Frequenzen, ja. Mhm.
0: Also, ich meine, man merkt schon, also die Firma ist über die Jahre rangewachsen zu einem Unternehmen, das mal eine Milliarde in die Hand nehmen kann für sowas.
1: Ja, ich glaube, das, das ist alles, wie gesagt, public, tatsächlich keine Geheimnisse. Ja, wir haben im Jahr haben wir ähm, 800 Millionen CapEx. Also wir investieren 800 Millionen im Jahr in den Ausbau zum Beispiel vom Glasfaser oder in den Rechner. Und das fällt uns jetzt nicht schwer. Ja, das, Wenn die Firma
0: macht setzt, setzt auch ordentlich Cash frei, also das, das ja. Ergebnis ist ja auch, auch alles public, Irgendwie ja, ja, ja. liegt unter von einer Milliarde.
1: Ja, unser EBTA liegt bei... 1,2 oder 1,3 in dieser Größenordnung Milliarden. Ja, gut, davon geht es immer noch mal die Abschreibung ja. runter. Ja, aber die Firma generiert schon gut Cash. Aber man muss auch sagen, wir investieren noch viel. Also 800 Millionen auf den Tisch des Hauses legen. <lacht> Und das ist ja von entsteuertem Geld. Dann, das ist schon, eine, wir haben ja schon eine hohe Investitionsquote. Also unser Unternehmen ist schon in einer Phase. Gerade jetzt für das Mobilfunknetz, gerade für den Ausbau unseres Glaswasernetzes, nehmen wir schon eine Menge Geld in die Hand. Was wir perspektivisch dann wieder rein verdienen durch die Nutzung, aber erst muss es investiert werden. Ne?
0: Und die, die Firma gehört nach wie vor dir zu mehr als der Hälfte, ne?
1: Die ähm, die im mir gehören 54 Prozent der äh, gehandelten Aktien,
0: ja. Also ich meine, das ist doch schon irgendwie ungewöhnlich in der heutigen Zeit, wo man guckt auf Startups oder auf, auf Grown-Up-Firmen, ja, ja. dann gehört im Grunde irgendwie 5% oder 8 oder 10 und die jetzt ja. 4, das muss
1: man sagen, ich habe auch meine, ich habe auch meine, meinen mein, mein Anteil sogar erhöht. Ich habe die Firma gegründet ähm, und ähm, damals hatte ich 51% gehabt. Ja, Dann kam der Börsengang, dann ist man verwässert worden durch Kapitalerhöhungen und so weiter, man hat was verkauft. Dann war ich schon mal runter bis bei 35. Und dann über die Jahre, über Rückkaufprogramme, die wir gemacht haben, also Aktien zurückgekauft und eingezogen, das erhöht natürlich den Prozentsatz der verbleibenden Aktionäre oder auch durch eigene Zukäufe, ist ja auch kein Geheimnis, ist auch Public, habe ich meinen Anteil wieder gesteigert.
0: Weil du einfach sagst, du möchtest deine Firma eigentlich zu größeren Teilen selber besitzen und du glaubst an die Zukunft der Firma und da kannst dein Geld nirgendwo anders besser anlegen als in die eigene Firma.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob man es nicht irgendwo besser anlegen kann. Das, das habe ich jetzt nicht groß untersucht. Aber die Firma, die, die macht mir einfach Spaß. Ja, das ist irgendwie mein Ding. Und ähm, und ähm, ich meine, ist äh, immer schwer zu sagen. Mit, mit mein, mein, ich habe eben von, von meinem Partner gesprochen, mit dem ich die Firma gegründet Aber habe. War Gf ist er noch dabei eigentlich? Nee, nee der, der ist 1991 schon ausgestiegen nach drei Jahren. Aber der hat damals schon gesagt, äh, dass er sich fragt, was mich treibt. So. Und das ist auch schwer zu erklären. Ja, Also wenn du mich jetzt fragst, was treibt dich denn? Dann ist es nicht, dass ich sage, ja, ich möchte am Jahresende viel Geld haben. Ja klar, ich möchte am Jahresende viel Geld haben. Aber deswegen gehe ich nicht ins Büro. Ja, mir macht es einfach Spaß. Ich gehe seit 35 Jahren gerne in diese Firma. So, Und das ist irgendwie mein Ding. Das ist mein Lebenswerk, ja, keine Frage. Ja. Und ähm, ja, und ich habe irgendwann auch mal gesagt, hier, jetzt bist du irgendwie bei 35 Prozent ja, und lass doch nochmal da, lass doch mal gucken, ob es nicht wieder mehr Anteile werden können. Ja. <lacht> und natürlich muss man auch der Fairness halber sagen, jetzt, ich habe natürlich vorher auch über Dividenden und so Geld äh, verdient, habe das auf die Seite gelegt, habe es auch angelegt, ja, so dass ich natürlich heute locker sagen kann, ja, okay, ich habe halt viel von der Firma ähm, es ist jetzt nicht so wie ähm, bei einer Unternehmensgründung, wo ich quasi mit der Unterschrift ähm, privat dafür hafte bis zum Fahrrad von, von meinem Kind. Ja, so deswegen. Ich habe heute die, die bequeme Situation, dass ich ähm, äh, für meinen Geschmack ausreichend viel Geld auf der Seite habe Ja, und dass ich deswegen sagen kann, ja komm, da kaufe ich halt noch ein paar Aktien von der Firma ohne dass ich mir Gedanken machen muss, ob es jetzt wirklich das allerbeste Investment der Welt ist. ja. Aber für mich ist es emotional und weil ich es gerne mache ja, und weil ich auch dran glaube. Und Für ist mich ist es das beste Investment.
0: Und du hast auf deiner Bucketlist auch schon einige Sachen erledigt. Also ich nehme mal ein paar, wo ich dachte, okay, es gibt einen ICE-Anschluss in Montabaur. Da gibt es die Theorie, die gibt es auch nur, weil ihr da seid. Das ist nicht richtig. Das erzähle ich immer, wenn
1: wenn wenn Freunde mich fragen, warum gibt's den ICE-Bahnhof, dann ähm, dann äh, dann erzähle ich gerne schon mal die Geschichte, dass ich damals die Politik, Politik Politiker bestochen hätte. Ja, und das ist natürlich Quatsch. Ja, ähm, diesen ICE-Bahnhof, den gab's, weil es irgendwie eine Strecke gibt zwischen Köln und Frankfurt und Rheinland-Pfalz hat diese Strecke quasi durchs Land durchbekommen und hat gesagt, da wollen wir auch einen Bahnhof haben. Ja, so hab ich es wenigstens mal gehört. Aber das wurde, äh, der da, da, da wurde, dieser ICE-Bahnhof, da habe ich nichts mit zu tun.
0: Das die nächste Bucketlist-Geschichte ist, also auch viele wirtschaftlich erfolgreiche Leute segeln gerne und machen dann America's Cup, also als, ja. als die Champions League des Segelns, da hast du auch schon hinter
1: dir. Das stimmt, das erste Boot beim America's Cup, das erste deutsche Boot, ja, das das hat mir gehört, ja, und wurde gesponsert dann auch von United Internet. Eine Hälfte habe ich privat bezahlt, eine Hälfte hat die Firma gezahlt, das, das habe ich auch mal gemacht, ja.
0: Aber hast du auch schon sozusagen eigentlich ein Kapitel, das du schon sozusagen abgehakt hast
1: eigentlich? Ja, es war waren, das waren drei spannende Jahre und das hatte damals auch einen tieferen Sinn. Wir hatten damals Webde übernommen. Es ging jetzt auch darum, nach innen zu, äh, was zusammen zu machen. Deswegen haben wir auf das Boot 1 und 1 webde geschrieben. Wir haben viele Events, das war damals in Valencia, in Spanien, viele Events da gemacht mit der Firma, mit Partnern, mit Investoren. Das, äh, das war eine Zeit, wo wir uns als, ich sag mal, mittelständisches deutsches Unternehmen etabliert haben. Und dazu hat das gut gepasst.
0: Und dann das Nächste, was man auch natürlich von Leuten hört, die dann irgendwann Möglichkeiten haben, die investieren dann und diversifizieren und gucken auf neue Digitalfirmen. ist ja auch ein bisschen der heiße Scheiß nach wie vor. Hast du auch schon ganz früh gemacht und hast du mit Rocket und noch früher European Founders Fund, glaube ich, mit den Samba-Brüdern auch schon investiert, auch schon quasi alles durcherlebt, was man so erleben konnte?
1: Naja, ich vielleicht habe ich nicht alles erlebt, aber einiges habe ich erlebt. Ja, und es stimmt, es hat angefangen eben mit unseren eigenen Aktivitäten, Rund um diese ähm, äh, Umbenennung in United Internet, haben wir eben drüber gesprochen. Ging dann weiter über European Founders Fund, ging dann weiter über Rocket. Ja. Also Investitionen in Startups und in junge Firmen, das ist mir auch nicht fremd.
0: <lacht> also du warst ja sogar mal eine Weile Aufsichtsrat bei Rocket auch und auch größere das stimmt, Shareholder. Ne? Das stimmt, ja, ja, das stimmt. So. Ihr, macht viel, also ihr habt damals eine Phase lang viel zusammen gemacht, so, so, so
1: Cross-Beteiligungen gehalten und sowas. Ja, das stimmt, das stimmt. Mhm. Da, da gab es eine Phase, da haben wir da haben wir einiges zusammen gemacht. ja. Aber... Ähm, daraus ist eine gute Freundschaft geblieben, ja. Aber heute gibt es da keine geschäftlichen Beziehungen mehr.
0: War das für dich in Summe sehr erfolgreich oder mittelerfolgreich? Oder es, es gibt ja so die Legende, dass auch viele, die mit da Geschäfte gemacht haben, dann nicht so viel verdient haben wie die Gründer selber.
1: Naja, jetzt würde ich gerne sagen, das war sehr erfolgreich. Aber jeder kann nachlesen, zu welchen Preis wir die Aktien gekauft haben, wie wir sie später wieder verkauft haben. <lacht> ja, deswegen, das war jetzt nicht riesig erfolgreich. Okay. Ja.
0: Also die Kollegen von Elliot haben es cleverer gemacht. Ja, ich,
1: ich will das gar nicht kommentieren. Ich meine, wir, wir sind auch, also ich nehme mal für mich im Anspruch, dass ich im Geschäftsleben für mich entscheide. Und da treffe ich mal gute und auch mal schlechte Entscheidungen. Die sind immer überlegt, wohl überlegt, aber bei allem Überlegen, bei allem Abwägen liegt man auch mal daneben. Ja. Und wir sind äh, in Barocke zum Beispiel eingestiegen in einer Zeit, da lief es gerade, war an der Börse ein tolles Thema, haben unsere Beteiligungen aus, aus den European Founders Fonds eingebracht, haben noch Cash drauf gezahlt und haben gedacht, das wird jetzt alles noch viel mehr. Und im Endeffekt ist es das nicht geworden ja, so, und ähm, das gehört eben auch zum Wirtschaften dazu, dass man dann auch mal sagt, okay, das ist jetzt anders gelaufen als geplant, ja, und dann lass uns da auch wieder aussteigen.
0: Was war denn, wo wir gerade drüber sprechen, in deiner ganzen Karriere, die ja nun ein riesiger Sieg ist in Summe, aber was war denn, was waren denn die ein, zwei größten Rückschläge oder Niederlagen, die du bislang hast erleben, äh, erleben müssen?
1: Boah, das klingt jetzt irgendwie blöd, aber da fällt mir jetzt auf Anhieb gar gar so ein. <lacht> ja, weil es, ähm, also, was ist, denn ein, was ist denn ein Rückschlag? Ja, ich meine, jeden Tag gibt es Dinge, die funktionieren nicht wie gedacht. Aber das ist ja geschäftsimmanent. Da würd das würde ich jetzt nicht Rückschlag nennen. Ja, sondern, also ich würde es nicht so empfinden. Ich würde nicht abends ins Bett gehen und sagen, oh, jetzt schlafe ich schlecht. Oder ich würde nicht zu meiner Frau abends sagen, oh, heute hatten wir einen Rückschlag. Ja, so, so denke ich überhaupt nicht. Ja, also, das ist vielleicht auch, ähm, vielleicht habe ich da ein, ein zu sonniges Gemüt, ich bin immer optimistisch ja, und ich nehme das gar nicht so wahr. Ja klar, gibt es mal Dinge, die nicht klappen, aber hey, wenn ich, äh, wenn ich zehn Sachen anfange und äh, zwei davon funktionieren, das ist doch schon super. Ja, keiner fängt zehn Sachen an und zehn funktionieren. Ja, habe ich deswegen achtmal einen Rückschlag gehabt, so wird ich es nicht nennen.
0: Und sag mal, aktuell ist es ja auch, so wenn man auf den Börsenkurs draufschaut, schaut, dann die letzten Monate man hart.
1: Tja, der Börsenkurs, ich meine, das, das ist ja mein tägliches Zeugnis. Ja. <lacht> ja. Und wenn man das bei United Internet guckt, dann ist das irgendwie von 58 Euro auf 13 Euro runtergegangen. Und bei 1&1 ist auch börsennotiert, irgendwie von 70 Euro auf 10. Ja, das ist natürlich ein Scheißzeugnis, ist doch klar.
0: Also, ist auch für dich. Also persönlich ja noch viel Geld oder viel Vermögen, was da dann, dann ja, zumindest temporär mal nicht aber, da ist.
1: Aber so rechne ich nicht. Also, wenn ich jetzt jeden Tag denken würde, oh, wie viel bin ich heute ärmer geworden oder umgedreht, wenn es nach oben geht, denken würde, oh, heute bin ich aber reicher geworden. Ähm, diesen Reflex habe ich überhaupt nicht. Ich bin, es gibt so eine schöne, einen schönen Spruch, den ich liebe. Der Börsenkurs verhält sich wie ein Hund, der, der mit seinem Herrsch in Gassi geht. Die starten zusammen. Und mal läuft dann der Hund vorne weg und mal läuft dahinter her und am Ende kommen sie zusammen an. Was ich sagen will ist, eine gute Firma hat am Ende auch einen guten Börsenwert. Und auf dem Weg dahin, da ist sie mal überbewertet oder ist mal unterbewertet. Ja, Das habe ich alles in den letzten 25 Jahren erlebt. Ja, Und ich konzentriere mich darauf, eine gute Firma zu bauen. Ja, Und diese gute Firma wird am Ende auch die entsprechende Wertschätzung haben. Und ja, jetzt sind wir in der Investitionsphase, haben wir eben drüber gesprochen. Und das ist was, was dem Kapitalmarkt nicht gut gefällt. Der Kapitalmarkt möchte lieber ein gut planbares Geschäft haben, möchte lieber wenig Risiko haben, möchte lieber wenig CapEx haben, möchte lieber hohe Dividenden haben. Verstehe ich auch. Aber der Kapitalmarkt hat auch ein anderes Anlegeverhalten als ein Unternehmer. Der Kapitalmarkt, wenn, wenn du dir eine Aktie kaufst und überlegst du ja nicht, wo wird die in zehn Jahren stehen, sondern denkst, wo steht in einem halben Jahr, in einem Jahr? und da habe ich momentan wenig zu bieten und das spiegelt sich auch in unserem Kurs wieder aber als Unternehmer muss ich mich davon frei machen ja weil ich habe eine Verantwortung für glaube 10500 Leute ja ich habe eine Verantwortung für eine 35 Jahre alte Firma die weiterzuentwickeln ich habe eine Verantwortung für 28 Millionen Kunden die bei uns Abonnements abgeschlossen haben plus die free accounts und in, aus dieser Verantwortung heraus mich überlegen, was ist mittel- und langfristig am besten? Ja. Und dann muss ich auch in Kauf nehmen, dass es dem Kapitalmarkt mehr oder weniger gut gefällt. Ja, das ist nicht das, was jetzt meine Aktionäre unbedingt hören wollen, aber es ist so, wie ich die Welt sehe.
0: Es ist ja trotzdem schon generell beeindruckend, dass jemand, es ist 59, glaube ich, ähm, mhm. sich entschieden hat und wie gesagt, hast wirtschaftlich alles erreicht, was man erreichen kann. Ähm, dass du sagst, okay, ist mir jetzt eigentlich alles egal, jetzt gehe ich hin und baue nochmal mit all den Kosten, all dem Risiko und aller Langfristigkeit, baue ich ein neues Netz. Also in Deutschland dann irgendwie, was ist dann viertes großes Netz? Und selbst im Jahr 2030, glaube ich, sagt ihr, wollt ihr dann, dann halb Deutschland bis dahin abdecken können. Also ist jetzt ja auch noch nicht mehr das ganze Land, sondern wirklich langfristig. Also dann bist du ja rein mathematisch schon über 70 wahrscheinlich eines Tages, wenn man dann die volle Abdeckung hat. Aber da hast du entschieden, das ist mein Weg. Ich mache jetzt nicht weiter Segeln, nicht weiter irgendwie Golf spielen oder Aufsichtsrat oder so, sondern ich gehe jetzt so noch 20 mhm. Jahre Horizont und gebe da Milliarden für aus und gehe da ins Risiko, dass man die Firma abschmiert, weil die Aktionäre das nicht hören wollen und so. Ja, ja.
1: Jetzt hast du ein bisschen was durcheinander gemischt. Aber es hat gut geklungen. Du hast gesagt, oh, mir ist ja mal alles egal zum Beispiel. Oder du hast gesagt, ja, die Firma schmiert ab. Ja, so. Lass, mich, lass uns so ein bisschen auflösen. Als erstes Mal, ich entscheide es nicht alleine ich habe ein Vorstandsteam und ich habe auch ein Aufsichtsrat. Und wir haben diese Entscheidung sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat komplett einstimmig getroffen. Und diese Entscheidung wurde getroffen auf Basis von einem Business Case. Und dieser Business Case sagt, dass das mittel- und langfristig für die Firma am besten ist. Weil wir Vorleistungen, die wir heute beziehen, für die wir viel Geld ausgeben, internalisieren und dafür morgen eben unser eigenes Netz nutzen können. Und wir werden vom Mieter zum Eigentümer, wenn ich jetzt mal in der Immobilie sprechen kann. Aber natürlich muss ich als Eigentümer auch mein Haus bauen und muss es auch bezahlen, aber spare nachher die Miete. So, deswegen, das ist nicht, ach mir ist jetzt mal alles egal. Es ist eine Änderung des Geschäftsmodells, die wohl überlegt ist und die auch unterlegt ist mit einem Case. Und dieser Case wird alle drei Monate in der Aufsichtsratssitzung vorgestellt mit samt eventuellen Abweichungen. Und bis heute liegen wir da noch ganz vernünftig. Also von daher ist das nicht irgendwie ähm, irgendwie ein Spaß oder ein, ach komm, ein, äh, Abenteuer. ein Abenteuer, da ist mir doch jetzt mal Wurst und so, ziehen wir jetzt mal durch, ja, und also, ähm, also das ist schon gut überlegt. Und du hast dann eben noch gesagt, ja, die Firma schmiert ab, unsere Firma schmiert nicht ab, unsere Firma macht so viel Umsatz und gewinnt wie nie, ja, so, das äh, nur mal nebenbei gesagt, ja, so, und ähm, äh, sonst können wir uns das auch gar nicht leisten, aber du hast schon recht, ich bin, bin ja jetzt kein Jungunternehmer mehr mit 59, auch wenn ich mich noch irgendwie äh, immer noch, äh, mein Selbstbild ist natürlich, dass ich noch munter bin, klar, ähm, auch wenn ich mich noch immer gut fühle, bin kein Jungunternehmer mehr. Und natürlich, das wird sehr wahrscheinlich mein letztes großes unternehmerisches Ding sein, weil es eben ein großes und langfristiges Projekt ist, das ist doch klar. Und das macht man auch nur, wenn man Freude daran hat. Sonst wird man das nicht machen. Da kann ich mich ja gar nicht frei von machen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, das mache ich halt, weil es irgendwie für die Firma wichtig ist. Aber ich, mir macht das überhaupt keinen Spaß. Dann wäre ich auch der falsche Mann. Ja, Mir macht das Spaß. Ich finde das eine tolle Herausforderung. Und du bist ja Selbstunternehmer. Und du hast 450 Leute. Hättest du auch nach 100 aufhören können. Oder nach 200. Und du könntest ja heute aufhören und sagen, ich lasse es, wie es ist. Aber du wirst noch weitere Ideen haben. Und dir macht Spaß. Und warum machst du das? Weil es dir ein gutes Gefühl gibt und weil du dich in Anführungszeichen dabei auch spürst. Der Bergsteiger spürt sich, wenn er einen höheren Berg steigt. Ja, Und der Läufer spürt sich, wenn er schneller läuft. Und der Unternehmer spürt sich, wenn er neue Geschäfte macht. So. Und wie größer das Geschäft und wie 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 anspruchsvoller die Aufgaben, umso mehr spüre ich mich. Ja. Und das ist, was ich momentan erfahre. Ich erfahre bei, bei diesem Projekt viel Freude. Ja, es, ist, es hat viele Widerstände, es ist ein, ein, es ist alles andere als ein Selbstgänger, es ist eine harte Zeit, ich muss viel arbeiten, aber ich erfahre viel Freude, weil ich sehe, wie ich Schritt für Schritt diese Widerstände überwinde und ich habe ein Team, das mich trägt. Bei uns im Unternehmen stehen alle wie ein Mann hinter diesem Projekt ja, und das macht auch riesen Spaß im Team zu einem Projekt zu stemmen. Eine vollkommen neue Technologie. Wir bauen ja kein Mobilfunknetz. Wir bauen eine private Cloud mit Standardantennen, die keine große Intelligenz haben. Ein, ein solches Projekt zum ersten Mal in Europa zu bauen, das finde ich super spannend und herausfordernd.
0: Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdTech oder B2B Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und Also an alle, probiert Monkey47 gerne aus, überzeugt euch selber von seiner Qualität, dass das hier, was der Max berichtet, wahr ist. Ich wiederhole nochmal, Monkey47, Monkey47 zu Mitschreiben in Bar oder Supermarkt demnächst mal ausprobieren. Zurück zum Podcast. Aber ich meine, trotzdem, die Herausforderungen sind insofern groß, weil, wenn ich das richtig verstehe als Laie, ähm, trittst du natürlich an, ähm, dann demnächst, wenn das dann fertig ist, gegen die Unternehmen, von denen du gerade aktuell ähm, die, die sozusagen die die Produkte als Reseller oder als Roaming-Anbieter sozusagen weiterverkaufst. Und das ist ja. natürlich nicht ganz spannungsfrei, weil die sagen, Mensch, ähm, demnächst ist er mein Wettbewerber, jetzt will ich ihn möglichst irgendwie Probleme bereiten, damit er uns nicht eines Tages in die Quere kommt in dem Maße. Und du sagst, ey, hör zu, ich habe ja so viel Geld investiert, ich tue hier was Gutes für das für das Land am Ende und ich investiere hier, ich habe ja auch Rechte, ich erwarte von euch, dass ihr mir die Leistung zur Verfügung
1: ja. Ähm, meine Wettbewerber sind die drei größten Telekommunikationskonzerne Europas. Deutschland ist das einzige große europäische Land, wo es nur drei Netze gibt. Egal ob in England, in Polen, Italien, Frankreich, Spanien, überall gibt es mindestens vier Netze. In Deutschland gab es früher auch vier Netze. Dann gab es die Fusion zwischen Telefonica und E. Von dem spanischen EU-Kommissar, der damals Wettbewerb zuständig war, Almunia, durchgewunken. So. seitdem haben wir in Deutschland drei gleich große Anbieter, mehr oder weniger und seitdem ist der Wettbewerb erlahmt in diesem Oligopol, im größten europäischen Markt und das führt dazu dass man auch schlechter an Vorleistungen drankommt. früher waren wir als Bezieher von Vorleistungen für hunderte von Millionen Euro beliebt gewesen, heute ist es so dass die Netzbetreiber sagen, warum soll ich noch jemand dazwischen haben? Wir haben der Markt ist mehr oder weniger verteilt da brauchen wir keinen Intermediär mehr, der eigene Tarife macht, der eigenes Marketing macht. Das können wir da alles selber machen. Und deswegen war für uns die Frage, werden wir jetzt von der Wertschöpfung her nochmal einen Schritt zurückgehen zu einem Service Provider, der die Tarife der Netzbetreiber verkauft, aber wenig Gestaltungsspielraum hat, der auf Boni und äh, äh, Provisionen und, und Wohlverhalten angewiesen ist. Oder entwickeln wir uns in die andere Richtung und bauen jetzt ein eigenes Netz? Weil wir haben schon bundesweit ein Glaswassernetz. Wir haben zwölf Millionen Kunden, die wir auf ein neues Netz umziehen dürfen. Das hat ein Service Provider nicht, weil die Kunden sind eingeloggt beim Netzbetreiber. Unsere Kunden sind nicht eingeloggt. Wir haben die Marketing-Vertriebsmaschine stehen. Wir haben die Kapitalkraft. So, und jetzt war die Frage: die unternehmerische Frage. Gehen wir jetzt zurück und werden zum Service Provider mit weniger Profit? mit weniger Gestaltungsspielraum oder entwickeln wir es in die andere Richtung und bauen ein eigenes Netz. Und da muss ich nicht lange überlegen. Wenn der Case okay ist, dann würde ich mich immer für das Nachhaltige und Zukunftsfähige entscheiden. Ja? Und das kombiniert mit den Innovationen, die wir jetzt einbringen. Wir, wir, ich habe es eben erwähnt, wir kaufen ja nicht ein Netz bei Nokia oder Huawei oder so eine Blackbox sondern wir haben Standardrechner, die in Hunderten von Rechenzentren laufen und das ganze Netz ist, ein virtu ist virtualisiert, es ist alles Software. Und an dieses Netz werden Antennen angeschlossen und diese Antennen haben keinen grauen Kasten äh, daneben stehen oder irgendwie unterm Dach oder äh, im Keller, sondern diese Antennen sind ganz schlank, weil die gesamte
0: Rechnerleistung der Antenne findet im Rechenzentrum statt. Die Antenne selbst hat keine Intelligenz. Warum dauert es denn eigentlich so lange, das zu bauen, habe ich mich gefragt. Also wenn das das klingt so schlank. Und ihr macht das ja, glaube ich, auch mit einem japanischen Partner zusammen, der die mhm. Technologie zuliefert. Die gibt es schon, also Rakuten. Die Technologie
1: kommt, Rakuten hat das schon mal in Japan gebaut, aber die Software kommt im Wesentlichen aus den USA von Marvenir.
0: Okay, aber auch da ist ja mhm. ein Argument, glaube ich, von euch, ihr habt da keine chinesischen Komponenten drin, was ja so auch mal ein, mhm. ein großes Thema ist. Aber trotzdem, warum generell sieben Jahre? Also jetzt 2030, warum, warum kann man sowas nicht schnell hinstellen?
1: Ja, also schrittweise. Das eine ist die Technik. Das zweite ist die Anzahl der Antennen. Ja, die Technik haben wir seit Dezember letzten Jahres laufen. Und wir haben seit Dezember letzten Jahres ähm, sogenannten Fixed Wireless Access. Das bedeutet, dass man einen WLAN-Router über 5G betreiben kann. Und jetzt im September schalten wir auch unsere mobilen Dienste an, sodass man überall surfen, telefonieren kann in ganz Deutschland. Die Technik ist das eine. Das zweite ist, wie viele Antennenstandorte habe ich? Und ein Antennenstandort in Deutschland, der fällt nicht gerade vom Baum. Ja, sondern da muss ich entweder einen neuen Standort entwickeln oder ich muss in einem bestehenden Standort eine sogenannte Kolokation machen. Eine Antenne also zusätzlich auf einen bestehenden Dachstandort oder auf einen bestehenden Funkmast anbringen. Und da, bin zum Beispiel ein Dachstandort brauche ich eine Erlaubnis des Vermieters, dem das Dach gehört. Ich muss prüfen, ob der Mast, den ich da habe, von der Statik her geeignet ist, ob das Dach zusammenbricht, wenn da jetzt mehr drauf geschraubt wird. Da müssen Windlasten geprüft werden, da muss geprüft werden, ob ich die richtige Höhe habe, dann müssen die, die, die Strahlen gemessen werden, das muss von der Bundesnetzagentur für jeden Standort freigegeben werden. Es, müssen, es muss eine Entwurfsplanung gemacht werden, es muss eine Ausführungsplanung gemacht werden. Es ist ein Prozess, der hat viele Schritte, bis der Standort nachher steht. Da müssen die Antennen draufgeschraubt werden, da muss das Ganze ans Glasfaser angeschlossen werden. Wir schließen alle Standorte direkt ans Glasfaser an, bei uns gibt es keinen Richtfunk. Ja. Und das dauert eben alles eine gewisse Zeit. Ja. Und das machen wir heute. Und Schritt für Schritt entwickeln wir da uns da nach vorne und wir haben einen Ramp-Up, mit dem wir immer mehr Antennenstandorte Quartal für Quartal entwickeln. Aber es ist ein langer Weg. Ja, man entwickelt nicht auf einen Schlag, ich sage mal, wir brauchen jetzt für die ersten 50 Prozent der Haushalte abzudecken 12.600 Antennenstandorte. Man entwickelt nicht auf einen Schlag 12.600 Antennenstandorte.
0: Und ist es denn gesichert, dass auch in ein paar Jahren die Technologie noch genauso ist, dass man diese Menge an Standorten braucht? Ich, man liest jetzt ja so von Elon Musk und seinem äh, Starlink, äh, ja. dann macht er da auf einmal Satelliten und dann bist du im Jahr 2030 angekommen am Ziel ja. und denkst dir, Scheiße, jetzt bin ich zwar da, aber da ist jetzt schon mhm. irgendeine andere Lösung.
1: Der Satellit hat ja den. Äh, also erstmal nichts gegen, gegen Starlink. Ja, das ist ein gutes Produkt, habe ich selbst schon genutzt. Ja, aber man braucht immer eine Sichtverbindung zum Satellit. Also auf, dem Haus, auf einem Hausdach funktioniert das super, wenn ich dann Kabel habe nach innen. Aber das Handy in der Hosentasche im Raum macht gar nichts, ja, weil das Signal eben nicht durchs Dach geht.
0: Und das ist auch in Zukunft nichts zu erwarten. Also ich meine, das wirst du alles geprüft haben. Ich so wüsste
1: jetzt, jetzt nicht, also mag ich will das jetzt nicht äh, in Abrede stellen, mag es ja vielleicht morgen geben, aber auch heute ist es noch so, dass ich eine Sichtverbindung zum Satellit brauche.
0: Ja klar, aber ich meine, du, du investierst ja mit der, mit der Langfristigkeit von jetzt
1: sicher. Jahren. Und das machen aber irgendwie alle Telekommunikationsfirmen der Welt, ja, die eben sich nicht auf den Satellit äh, konzentrieren, weil jedes, äh, jedes, jedes Funkspektrum hat eben andere Eigenschaften. Und ein, ein, äh, ein Satellit hat eben andere Eigenschaften als eine terrestrische Antenne, die hier irgendwo steht. So, und deswegen, mit den Frequenzen, die wir heute haben, kommen wir eben in Autos oder in Häusern rein, wo ja am meisten Verkehr stattfindet. Der Verkehr, die Leute surfen ja nicht draußen beim Spazieren gehen. Ja, der meiste Verkehr findet in geschlossenen Räumen statt. So. Und da kommt man mit der Satellitenantenne nicht rein. Ja, Ich kann, wie gesagt, eine Antenne aufs Dach stellen, kann Kabel machen. Damit habe ich einen Ersatz für ein Festnetz. Ja, Anstatt dass das Kabel im Keller ist, ist eben die Satellit, dass der Satellit auf dem Dach. Und von dort aus geht dann ein Kabel ins Wohnzimmer. Das ist kein Problem. Aber ich kann keinen Mobilfunk damit machen, in dem Sinne, wie wir heute Mobilfunk nutzen.
0: Wenn man so ein bisschen nachliest, dann bist du auch nicht ganz happy mit der Unterstützung, die du erfährst für, deine, für dein Vorhaben und auch für das Investment, was du da getätigt hast, diese eine Milliarde.
1: Naja, wir haben, es gibt Dinge, die liegen bei uns, das Netz zu bauen, technisch. Die Antennenstandorte zu entwickeln, ist unser Job. Aber wir sind hier in einem Markt, wo die Nutzung der Frequenzen reguliert ist. Ja? Nicht jeder kann Frequenzen nutzen, die muss man ja steigern und da gibt es Bedingungen zu. Und wir haben gewisse Bedingungen akzeptiert, als wir die Frequenzen ersteigert haben 2019. Aber mit diesen Bedingungen kamen auch gewisse Zusicherungen. Und das ist, was wir heute einfordern. Ja? Wo wir sagen, wir wollen auch weitere Frequenzen kaufen können, so wie es bis jetzt jeder in Deutschland kaufen konnte. Und wir wollen, das ist jetzt aber schon sehr weitgehend, wir wollen ein sogenanntes nationales Roaming mit einer gewissen Spezifikation haben. So, Das ist eine Diskussion, die wir heute führen. Und da haben wir natürlich auf der gegenüberliegenden Seite unsere drei Freunde von Telekom, Telefonica und Vodafone. Vodafone? Und das sind drei ja, und das sind drei riesige Lobbymaschinen. Ja, die das sind drei riesige Lobbymaschinen und das sind drei riesige Rechtsabteilungen, ja, die <lacht> natürlich in Deutschland alles wollen, nur kein fettes Netz. Ja. Und die jedem Politiker auf dem Schoß sitzen, jedem Redakteur auf dem Schoß sitzen, jedem Investor auf dem Schoß sitzen und die ihre Sicht der Dinge schildern. Und damit will ich das gar nicht jetzt irgendwie schlecht machen, das ist denen ihr Business, ja. Und so wie ich für meine Sache kämpfe, so kämpfen die für ihre Sache. Ja. Und ähm, da sich durchzusetzen, ist nicht einfach.
0: Aber Zweifel daran, dass es klappen könnte, hast du nicht. Es gibt ja auch immer wieder so die Situation, was ist eigentlich, wenn das jetzt nicht klappt, dann dass man sozusagen das rückabwickeln könnte, habe ich auch schon mal gelesen, gibt es als Szenario, ist das in deinem Kopf drin?
1: Also ich habe das noch nicht gelesen mit dem Rückabwickeln. Ich weiß nicht, wo du es gelesen hast, aber mag, mag ja jemand geschrieben haben. Ja, aber ich habe mich mit Rückabwickeln nicht beschäftigt. Ja, wir bauen dieses Netz. Ja, wir investieren da viel. Wir haben neben Geld da was weiß ich wie viele Menschen, die da dran arbeiten seit Jahren. Und ähm, das äh, das ziehen wir natürlich durch.
0: Und solange begleitest du es auch. Also ich meine, das ist ja das Ich
1: muss, das, solange ich gesundheitlich dazu in der Lage bin, ähm, ich, du hast eben gesagt, ich bin 59 und wer weiß, ob ich das, du hast eben gesagt, ja, wenn das äh, mal so weit ist, dann bist du ja schon über 70 oder so. Ja, wer weiß, ob ich dann hier, hier noch rumturne, ja. Und, äh, und das noch alles so machen kann wie heute, wäre ja schön, würde würd ich mich, würde ich mich freuen. Ich habe keine anderen Pläne, ja. Aber ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich bis zur letzten Antenne hier an Bord bleibe. Mhm. <lacht>
0: Ist denn das so, ähm, Also, dass du schon auch zu der Generation gehörst, die am Ende bis, bis zum Schluss durchzieht? Also du denkst jetzt nicht irgendwie mit 67-jährigen Pension offensichtlich, ähm, sondern äh, es, es, es ist ja schon noch eine Ausnahme. Die meisten Unternehmer, auch jetzt in meiner Generation, ich beobachte das, wenn mhm. die dann erfolgreich sind, verkaufen die recht schnell. Mhm. Ähm, oder irgendwann fangen sie an, Investor zu werden. Eher dass jetzt jemand. Du bist ja eigentlich eher aus der Generation von einem Erich Six oder von einem weiß nicht Klaus Schulenberg oder so, die halt mhm. bis in ihre 70er, 80er, Herr Wirt, sagen, mhm. nee, ich zieh weiter durch.
1: Mhm. Gut, das ist jetzt natürlich eine Typsache. Ja, und da kann ich nicht für alle sprechen. Ja, da hat jeder seine eigenen äh, Gedanken und seine eigene Motivation. Ja, ich kann nur für mich sprechen, ja. Und ich kann sagen, mir macht das viel Spaß und ich habe auch keine bessere Idee. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich viel verpasse. Ja, ähm, Ich bin durchaus oft dem Urlaub. Es ja. ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie da ein trauriges Dasein fröne, <lacht> Ja, sondern ich äh, bewege mich auch in der Welt. Ja, ähm, Ich habe einen äh, netten Freundeskreis. Ja, Ich habe ein abwechslungsreiches Leben. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich viel verpasse. Ähm, und das ist mir jetzt aufgefallen, wo ich in Berlin bin. Es ist ganz gut, im Montabauer zu sitzen. Weil hier in Berlin, bei schönem Wetter, da kann man schön draußen im Restaurant sitzen. Oder irgendeiner Markise abends mit Freunden. Und das ist ganz nett. Und das Problem hat man im Montabauer nicht. Im Montabauer ruft sich abends keiner an und sagt, hier, wir sitzen hier unten, kommst du mal schnell runter. Da kann man in aller Ruhe im Büro bleiben, nach Hause fahren hat nichts verpasst. Ja. Und, äh, wenn man so konditioniert ist, ja, dann, und, also ich verpasse zurzeit nichts, ja. Und ich will, wenn ich, wenn ich gerne tauschen wollte, würde ich ja tauschen. Sagen, ich meine, du, du weißt ja. ja, wie das Leben in Südfrankreich sein kann. Du ja. hast auch schon eine Yacht gehabt und ja.
0: kannst ja auch sagen, Ich auf Sylt hast du, glaube ich, auch ein Haus. Da ja. kann man ja schon mehr ich, sein. Ich habe nicht nur eine Yacht
1: gehabt, ich habe eine Yacht. das Aber um es klarzustellen, ist ein Segelboot. Okay. Ja, so. <lacht> und, ähm, ich, ja, ich liebe mein Segelboot. Ja, und Ich liebe die Zeit da drauf, will jetzt auch am Wochenende wieder hin. Ähm, aber ich komme auch gerne zurück. Ja, ich freue mich auch wieder nach Hause zu kommen und ich freue mich dann auch wieder ins Büro zu gehen und zu arbeiten. Ja, es ist nicht so, dass ich nach dem Urlaub sage, oh, jetzt schon wieder zurück ins Büro. Ja, und das finde ich ist ein großes Privileg. Ja, das ist ein ganz großes Privileg, dass man Freude daran hat, was man macht ja und sich nicht dazu zwingen muss. Und das ist ja nicht jedem vergönnt. ja Und da, da bin ich total dankbar für, dass ich dieses Privileg habe und mich nicht morgens zur Arbeit schleppen muss und auf die Uhr gucken muss, wann ist denn jetzt der Tag vorbei oder Donnerstag sage, Mensch, jetzt muss ich ja noch am Freitag kommen oder so. ja <lacht> Sondern ich, mir macht das Riesenspaß, das ist ein Riesenprivileg. Und warum soll ich dieses Privileg nicht ausleben und nutzen, ja dass ich das so gerne mache und das mir im Bestand heute, das so gut gefällt. Ja, vielleicht ändert es mal. Ja, dann ändert es.
0: Ab und zu erkennt man, da reicherst du dein Leben an. Das scheint dann auch sehr logisch zu sein, geschäftlich, aber vielleicht ist auch ein bisschen Freude dabei. Zum Beispiel hast du dir irgendwie 5% an Borussia Dortmund ähm, erworben. Das stimmt.
1: Das stimmt, das habe ich gemacht, ja. Aber das ist jetzt auch wieder so eine doofe Story, weil der Fußballfan bin eigentlich nicht, nicht ich, das ist meine Frau. Ja. Okay. Also ähm, ich glaube, ich war in den letzten zehn Jahren einmal im Stadion gewesen und ähm, ja, und ähm, ja, das aber ich finde,
0: du bist auch Trikotsponsor, muss man sagen. Also das, ist das ist aber was anderes, das machen wir mit der
1: Firma. Mhm. Also das muss man trennen. Ja? Das eine ist Firma, das andere ist privat. Ja? Und äh, das äh, Sponsoring macht die Firma und die Aktien, die habe ich privat gekauft.
0: Aber einfach so, weil du sagst, Mensch, das macht deiner Frau Freude. Du findest es auch interessant. es hat sich irgendwie so ergeben. ja Und meine Frau ist da im Aufsichtsrat.
1: Ja. Und ähm, wir haben uns kennengelernt. Das ist äh, vielleicht noch so ein kleines Anekdötchen über den früheren Torwart von Dortmund, den Roman Weidenfeller. Weil ah. Meine Frau kannte ihn, ich kannte ihn. Und irgendwann kannte ich meine Frau. Ja. <lacht> okay. so. und, ähm, und der kommt aus dem Nachbarort von, von mir. Da kannte ich ihn nicht vom Fußball. ja Und ähm, ja und so hat sich das irgendwie ergeben. Und dann gab es die Chance, ja, da einen Anteil zu kaufen. Und ähm, ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe die Aktie für 7,90 Euro gekauft und die steht heute bei 4 Euro irgendwas. Also so ein tolles Geschäft war es noch nicht.
0: Aber bist du da auch bullisch? Ich meine, die Bundesliga und so, da gibt es ja viele Gründe auch dran zu zweifeln, dass das in Zukunft so alles weiterläuft.
1: Ich denke da gar nicht drüber nach. Ich habe das gekauft, das liegt im Depot. Und... Ähm ich mache mir da überhaupt keine Gedanken drüber. Okay, also ja, das, also ich, Investment, Investment nee, das ist das kein Investment-Investment. Nee, Investment. das ist jetzt kein Investment-Investment. Das war, war, haben wir mal gemacht, ja. Und da liegt es jetzt, ja. Und da wird es noch lange liegen.
0: Bei dir ist auch interessant, finde ich, ähm, dass du ja diesen, ja, man muss es ja wieder sagen, diesen großen Erfolg hast und diese große auch Relevanz damit ja für die deutsche Wirtschaft. Und trotzdem hast du gefühlt ein sehr, sehr niedriges Sendungsbewusstsein. Wenn man so guckt, amerikanische Unternehmer, da gibt es jetzt, sagen wir mal, an der Spitze Elon Musk oder andere, die sind. Personen des öffentlichen Lebens, die nehmen an Entscheidungen teil, oder äußern sich zu Themen deutlich, deutlich über ihre Firmen hinaus. Machst du gar nicht. Naja,
1: jetzt wollen wir uns, will ich mich mal nicht auf eine Stufe mit, mit Elon Musk äh, stellen. Das wäre jetzt doch ein bisschen vermessen. <lacht> ja. Aber es äh, stimmt natürlich, ich konzentriere mich auf mein Geschäft und ähm, suche vielleicht jetzt nicht so viel Außenwirkung. Das stimmt bestimmt, ja. Und ähm, ist auch eine Typsache. Ja. Der eine mag das so, der andere mag so, ja. Und ich fühle mich mit dem Mix, den ich heute habe, da ganz wohl.
0: Aber also den Wunsch, sozusagen bestimmte Sachen auch in deine Richtung zu lenken. Ich meine, du könntest ja eine Ein-Mann-Lobby-Armee sein. Also du sagst, andere haben da ihre riesen Lobbyfabriken qua persona, könntest du ja viel mehr Relevanz entwickeln als jeder CEO, ähm, einfach als, als, als Gründer und, und als, als, als Hauptaktionär und so. Ähm, aber das machst du auch nicht.
1: Ja, ich habe. Also vielleicht fehlt mir das Sendungsbewusstsein. Auf jeden Fall fehlt mir aber auch die Zeit. Ja, denn wenn man das gut machen will, muss man noch Zeit mitbringen. Und ähm, ich wüsste jetzt noch nicht, was mein großer Mehrwert wäre. Ja, was wäre mein großer Mehrwert? Das ist das könnte ich dann wäre das irgendwie so ein Ego-Ding, dass ich sage, boah, jetzt habe ich wieder irgendwas bei Twitter abgeschickt und das <lacht> haben irgendwie 100.000 Leute gesehen. Ich habe gar keinen Twitter-Account. <lacht> ich weiß. Äh, ich weiß so. man,
0: du bist auch bei LinkedIn oder so also eigentlich nicht. Die nee, ich
1: bin noch nicht bei LinkedIn. Ja, <lacht> ja. Und ich habe auch kein WhatsApp. Ja, und, <lacht> okay. und lebe trotzdem wunderbar. Ja, bin noch nicht bei Instagram und bei Facebook. Ja, so ich habe mein, also ich sehe es bei meiner Frau. Die nutzt das alles regelmäßig und gerne. Aber die verschwendet, oder verschwendet, streiche streich ich jetzt mal, ja. Die verbringt da viel Zeit, ja. Und ähm, ich bin ganz froh, dass es nicht ständig irgendwie bei mir in der Hosentasche bimmelt, weil wieder irgendeiner was geliked hat oder ähm, dass ich irgendwas posten muss, eine Story machen muss, sonst irgendwas, ja. Ähm, ich finde ganz okay so. <lacht> ist ja sympathisch. Also, ist ja einfach wirklich. Es ist vielleicht auch einfach, wir haben eben drüber gesprochen, welche Generation, ja, ist vielleicht auch einfach dem bisschen geschuldet, dass ich eben damit nicht aufgewachsen bin, ja. Wenn, wenn ich damit aufwachsen würde oder wenn ich da jünger drangegangen wäre, hätte ich da vielleicht mehr Begeisterung entwickelt. Aber es hat mir früher nicht gefehlt, es fehlt mir heute nicht. Und ähm, warum soll ich jetzt auf einmal anfangen, wie wild zu twittern oder sonst was zu machen?
0: Also das Argument, das dann häufig Wirtschaftsleute dafür haben, ist, man erreicht seine eigenen Leute natürlich auch ganz gut darüber. Du hast jetzt auch irgendwie über 10.000 Leute. Die ich habe ein
1: Intranet. Okay, okay. Da, in, 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 im Internet, also in unserem Internet, da, da kann auch jeder was lesen. Und ich glaube, ähm, was ich heute oft sehe, die Frage ist immer, wie authentisch ist das? Ja. Und wenn, man, man sieht ja heute durchaus auch Manager von, von DAX-Unternehmen, die jetzt irgendwie äh, mit der Jeans kommen oder ohne Krawatte, ja. Ich bin vom ersten Tag an mit der Jeans und ohne Krawatte ins Büro gegangen. Ja, ich werde, ich werde nie im Leben im Anzug ins Büro gehen. Außer wenn da irgendwie ein Investor vorbeikommt oder ich sonst wie die Firma repräsentieren muss. Aber ansonsten komme ich da so wie alle anderen. Das heißt, ich muss mich gar nicht mehr locker machen. Ja, Ich bin gar nicht derjenige, der 30 Jahre den Anzug anhatte und jetzt auf einmal sagt, oh, jetzt muss man ein bisschen moderner sein. Ja, und deswegen ja, komme ich jetzt mal irgendwie zum Fototermin mit der Jeans ja, und ziehe mir noch ein paar Turnschuhe an. Ja. Ich komme immer gleich, hat sich nichts, nichts geändert.
0: Hast du verfolgt, was der Kollege von T-Mobile in den USA, der John Ledger, ja. äh, äh, da so bewegt hat? Ich meine, das wäre ja schon jemand, zumindest aus deiner Branche, wo man sagen kann, naja, der hat ja über seine Persona und über seine äh, sozialen Reichweiten schon scheinbar da irgendwie auch unter anderem Wert geschaffen.
1: Naja, als erstes Mal hat er, hat er ein geniales Prinzip entwickelt. Ja, seine seine Uncarrier-Kampagne, die Idee dazu, ja, das war genial. Das war der Turnaround von T-Mobile. Und ob er das jetzt mit seinem Twitter-Account noch zusätzlich befeuert hat, ja, mag doch sein. Aber das, das würde ich mal sagen, waren 5% seines Erfolgs. 95 waren seine geschäftliche Genialität. Ja, so und, 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 und äh, sein Marketingkonzept. Ja, das war das Geniale daran. So, und von daher ja, der hat auch noch auf Twitter was geschickt, ja, und er hat auch noch nochmal ein Foto gemacht, ja. Aber ich glaube nicht, dass der Durchschnittsamerikaner deswegen bei Tim mobile ein Handy gekauft hat.
0: <lacht> okay, okay, okay. Aber trotzdem beeindruckend, was der, aus der also für die Telekom. Gigantisch,
1: die gigantisch. Tim mobile hat einen Wert von 150 Milliarden Euro heute in USA. 150 Milliarden, ja. Mhm. Äh, äh, Als eine gigantische Success-Story, ja, die ein Mann komplett gedreht hat. Und ähm, natürlich dann mit seinem Team, ja, und es war auch, muss man auch sagen, eine Riesenleistung des Telekom-Managements, dem Freiräume zu lassen, weil man hat ja immer den Reflex, ja, da, ach, da kommt jetzt ein Neuer und der muss jetzt bei uns wieder in, in die Schublade rein, der muss das so machen, wie wir es immer machen und da loszulassen, zu sagen, mach du mal, wie du es denkst, ja. Das, das muss man erstmal schaffen. Ja? Und ähm, das, finde ich, ist auch eine Managementleistung. Auch wenn, wenn, wenn die eben einen neuen Manager geheiert haben und der dann mit seinem Team das gebaut hat, so hat man ihn es doch machen lassen. Ja? Und, das, äh, und, und das kostet auch Mut und, äh, und Weitsicht.
0: Am Ende ist dein Investment, also in den Netzausbau, in den eigenen Aufbau, ja auch irgendwo zumindest mal indirekten Investment in Deutschland. Also es ist ja nun offensichtlich in Deutschland, äh, am ja. Standort. Ähm, das ist der wichtigste Markt für dich. Ähm, bist du denn für Deutschland als Volkswirtschaft im gesamten Kontext eigentlich sehr optimistisch oder nur medium optimistisch? Da gehört man ja dann auch sehr viel Kommentare zu von aus aller Richtung und China und die Decoupling und was alles so gibt.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir investieren in dieses Netz in der ersten Ausbaustufe 5 Milliarden Euro. Und für 5 Milliarden Euro könnte ich auch viele Hosting-Firmen und Cloud-Firmen auf der Welt kaufen.
0: Ja, irgendwo besser diversifiziert im Zweifel.
1: Genau. Ja, das könnte ich machen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist ein gutes Investment. Ich glaube auch, dass ähm, Deutschland nach wie vor ein gutes Land ist, ein guter Standort ist, hat viele Vorteile. Und ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Ja. Ähm, Läuft hier alles so, wie sich das ein Unternehmer wünscht. Bestimmt an der einen oder anderen Stelle gibt es Verbesserungsbedarf. <lacht>
0: das sagst du jetzt aber sehr moderat. Ja,
1: ist so. Aber man, ähm, ich glaube, das wird jeder unterschreiben. Nirgendwo wird es hundertprozentig gut laufen. Ja, ähm, ja hier gibt es bestimmt Verbesserungsbedarf. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es ein gutes Land, in dem ich gerne investiere.
0: Okay, und wo du auch sagst, die Zukunft, ich meine Exportnationen und all diese Sachen, da bist du nicht skeptisch. Da äußern sich ja viele skeptisch.
1: Mhm. Ich glaube schon, dass da Herausforderungen auf uns zukommen. Und, ähm, und die, Fra die Frage, ist: ich, ich glaube, sie sind bewältigbar diese Herausforderungen. Die Frage ist, ob wir, den, ob wir das gemeinsam bewältigen wollen. Ähm, und äh, und das wird sich zeigen. Ja, aber die Herausforderung hat nicht nur Deutschland. Die Herausforderungen haben auch andere Länder. Das, äh, was ist daran in, in Frankreich oder England oder, oder Italien oder Spanien? Was läuft da viel besser als in Deutschland? Warum soll ich jetzt unbedingt dahin wollen? Ja, gut, was zurzeit gut läuft, wieder als USA wirtschaftlich betrachtet, kann sich aber auch morgen wieder ändern. Vielleicht gibt es morgen USA unter Donald Trump ja, und äh, wer weiß. Ja. Also von daher, ich, ich finde, hier laufen auch viele Dinge gut. Ja. Wir haben. Ähm, wir haben ja doch ein vernünftiges ähm, Miteinander nach wie vor. Ja, wir haben viel weniger soziale Spannungen als in anderen Ländern. Wir haben ein hervorragendes Sozialsystem nach wie vor. Also es gibt viele Dinge, die hier auch gut laufen.
0: Du bist ja auch äh, durchaus ein politischer Mensch. Ne? Also man sieht, du, ab und zu spendest du ja auch ähm, an verschiedene Parteien, FDP, CDU. Also das ist, schon, ist ja schon wichtig und du beobachtest schon sehr genau, offensichtlich ja auch aus geschäftlichen Gründen, was die Bundesregierung so macht.
1: Ja, ich würde es jetzt nicht sagen, sehr genau. Aber wie jeder andere lese ich auch schon mal eine Zeitung oder, <lacht> oder ich gucke schon mal auf einer Webseite, ja, was es da Neues gibt. Du doch ja. mal einen Politiker. Genau so, und deswegen treffe ich auch schon mal einen Politiker. Das, kommt, das gehört dazu. ja. Und von daher nehme ich da auch ein Stück dran teil. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der Profi bin. Aber bist du sehr happy soweit? Also ich denke mal, wie eben schon gesagt, viele Dinge laufen richtig. Manche könnten besser laufen. Ja, ähm, Das... Äh, ich glaube, die 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 Überschriften stimmen. Ja, ich glaube, dass dass wir in Summe Mehrwert auf unsere Umwelt legen wollen. Ja, dass wir Klimaneutralität anstreben. Ich glaube, das unterschreiben wir heute doch mehr oder weniger alle. Ja, und ähm, äh, ich glaube, das ist vom Prinzip her der richtige Weg. Und aber es wird große Herausforderungen geben. Denk mal an Künstliche Intelligenz. Wir werden, das wird schnell gehen. Es wird nicht lange dauern, bis wir viele Arbeitsplätze durch künstliche Intelligenz ersetzen können, die heute noch in Büros stattfinden, wo morgen der Rechner das genauso gut macht wie heute ein Mitarbeiter. Ja, das, kommt, das kommt auf uns zu. Und dann ist auch die Frage, wie geht man jetzt damit um? Ja, schaffen wir daraus Chancen zu entwickeln? Also es kommt eine Menge auf uns zu. Ich glaube, die nächsten Jahre werden insgesamt von der gesamten Situation um uns herum, von der Weltwirtschaft, aber eben auch von dieser herannahenden Disruption. Die nächsten Jahre werden nicht nur einfach werden. Aber ich wüsste jetzt kein Land, wo ich, wo ich diese Zeit lieber verbringen und erleben würde, als in Deutschland. Würdest du ein besseres
0: Land? Ich bin auch sehr gerne hier. Ich, was ich höre, einige sagen die Schweiz, andere sagen in der Tat USA. Dann sagen manche aus der Digital-Bubble gehen nach Dubai oder so. Also es gibt schon so... Option, die manche wählen, ne?
1: Also nach Dubai würde ich schon mal nicht gehen, da wäre wir, wir schon mal zu langweilig. Ja, was machst du in Dubai den ganzen
0: Tag? <lacht> <Ja>. <lacht> Leute treffen, keine Ahnung, was ja. da machen,
1: Fotos machen. Genau, und im, im Juli und August, äh, ähm, also nein, also das wäre für mich überhaupt keine Option. Schweiz finde ich schon besser. Ja, Schweiz legen mir jetzt näher als Dubai. Ja, also meine Reihenfolge von den Ländern wäre erst Schweiz, dann USA, dann Dubai. Okay. Ja. Aber ähm, schon. Vor USA würde ich schon dreimal nachdenken. Ja. Vor
0: ist, Schweiz nur einmal. Ist denn für, ist denn für dich irgendein Markt besonders relevant aktuell, also abseits von, von der Dachregion?
1: Ja, wenn man jetzt unsere, uh, unser Geschäft anguckt, dann haben wir in den USA ein, ein gutes Geschäft. England ist ein starker Markt, ja, ähm, Frankreich ist ein starker Markt, Spanien ist ein starker Markt für unser Hosting-Cloud-Geschäfte. Ja, ja. Ähm, das sind äh, schon starke Märkte. Das ist ja das ionus business dann. Ne? Das ist business Das genau. gehört
0: dir auch zu großen Teilen. Ähm,
1: 65% gehören United ja. Internet. Ja. Ist ja eine Börse notiert. Und. Ähm, die machen äh, eben viel Geschäft auch im Ausland, ja. Und das sind so die großen Märkte. Daneben sind wir auch noch in, in Österreich und Holland und äh, Schweden und so. Aber die großen Märkte sind schon USA, England, Frankreich, äh, Spanien und natürlich Deutschland.
0: Wunderst du denn dich manchmal, wie sozusagen andere Tech-Leader so auftreten? Also so, hast du Elon Musk schon mal kennengelernt zum Beispiel? Nein und und sag mal die anderen Segler sag ich mal den den Larry Ellison oder so den habe ich schon mal kennengelernt und ich meine der ist ja auch ein sehr extrovertierter Typ ja. und so ist das für dich so dass du denkst okay hier kommt ist das aber überraschend oder dass man sich so schmunzelt oder so
1: wir hatten irgendwie ein gemeinsames Meeting und er kam zehn Minuten zu spät That's it ja also wenn ich irgendwo ein Meeting habe mit anderen bin ich pünktlich Okay. Also, ja, also, ja es, ähm, das war irgendwie an so einem Tag in Valencia. Ja, es war nichts zu tun. Er lag draußen mit seinem Boot. Da kann er pünktlich kommen. Ja, weißt ja, so. <lacht> so, ja, äh, äh, ja, also, das hat für mich so einen. Ähm, ich will jetzt nichts unterstellen, wenn es will. Aber das hat für mich so einen Star-Nimbus. Ja? Weil ich bin so das da und dann müssen die anderen auf mich warten und dann komme ich ganz zum Schluss. Das imponiert mir nicht.
0: Gibt es denn andere Unternehmer in Deutschland oder auch weltweit, wo du sagst, boah, die machen das schon richtig gut, das ist schon imponierend oder auch für dich inspirierend irgendwo?
1: Ja klar, es gibt, es gibt ja es gibt richtig gute Unternehmer, ja, die einen tollen Job machen, das ist ja gar Frage.
0: Wenn, wenn hast du, so, wo du ab und zu sagst, dass, wenn dein Artikel in der Zeitung ist, den liest du dann gerne, weil das… Sich ja, hat...
1: guck mal zum Beispiel hier, was die Ströngmann-Brüder gemacht haben. Die haben erst Exal gemacht, dann das Unternehmen verkauft, dann investiert haben unter anderem ja auch in Biotech investiert. Wenn man da die früheren Artikel liest, wo man liest, guck mal, wie viele Millionen haben die da reingesteckt und äh, da kommt doch kein Umsatz raus, ja. Und dann kam Corona, ja, und auf einmal war die Firma 100 Milliarden Dollar wert. Das finde ich super. Ja. jetzt nicht wegen dem, nicht, nicht wegen dem Geld ausgeben, aber diesen Mechanismus, ja, dass man, dass man an was glaubt, dass man Geld reinsteckt, dass man auf jemanden setzt, ja. Und, äh, und und dass das dann äh, so toll funktioniert, finde ich total beachtlich. So, und ich äh, kenne jetzt den Thomas Strömmann zum Beispiel ein bisschen persönlich, ja. Und das finde ich spannend, ja. Und äh, das inspiriert mich auch, mit dem zu reden und so, ja. finde ich ganz spannend.
0: Am Ende ist es ja dein Netzausbau sozusagen dessen Biontech, also gegen alle Widerstände und gegen alle äh, Zweifler, das durchzuziehen.
1: Ja, aber das ist doch, also ich meine, das ist doch immer das, woraus die richtige Story gemacht ist. Ja. Und ich sage zu meinen Leuten immer: Im Film kriegt der Held die hübsche Frau, auch nicht am Anfang, der kriegt <lacht> erst am Ende. Und auf dem Weg dahin wird er häufig verprügelt. Ja, und man denkt immer: Oh, kriegt er noch mal die Kurve? Ja, so. Und das gehört auch zu einem guten Film dazu. Und das gehört auch zu einer zu einer Unternehmergeschichte dazu, ja, dass man mal
0: ein Risiko geht, dass man, äh, dass man sich mal was traut, ja. Tricks ähm, und, du hast auch, auch coole Tricks im Auflager. Ich hab, du hast ja zum Beispiel diesen Marcel Davis auch miterfunden, habe ich gehört. Also, dieses, oder ja. Kinderserwerbung, das ja, ist ja, der ja, ja, uns also also so Unser Leiter Kundenzufriedenheit. Ja, genau, genau, genau. Den hast du sozusagen ja. so eine Art Onkel Dittmeier für, beziehungsweise genau. Mitarbeiter,
1: Mitarbeiter von uns, den brauchst du gar nicht erfinden. Ja, ja, genau. Den, ja, also, haben, den, den haben wir gecastet den in den Mitarbeitern. Dann haben wir überlegt, wer kann das am besten machen,
0: ja, und der Marcel Davis, der war der Beste. <lacht> Ja, genau. Ja. Und jetzt ist der dann bundesweit bekannt geworden. Ja. Und, und das hast du dir, aber am Ende ist es ja auch nur ein, ein Kunstgriff, sowas zu machen.
1: Ja, das, ähm, das das war eine Idee damals von der Agentur, ja, weil wir hatten, wir hatten Qualitätsprobleme, wir haben dann viel investiert in die Kundenzufriedenheit und wollten das auch nach außen kommunizieren. Und da war die Idee, komm, wir machen hier einen Neuanfang und stellen das ganz nach vorne. Bei uns im ganzen Unternehmen gab es überall Qualitätsprojekte, in jedem Aufzug, überall hing Poster. ja Alle waren nur auf Kundenzufriedenheit incentiviert. Ja. Und das haben wir dann da rein kumuliert, dass wir den Leiter Kundenzufriedenheit ins Fernsehen gestellt haben. Der hat seine Visitenkarte <lacht> hochgehalten und hat gesagt, hier, wenn ihr ein Problem ja, habt, ruf mich an. Ja, da hatten <lacht> wir natürlich dann schon genug im Callcenter sitzen dafür. ja Und so haben wir den kompletten Mindshift in die Firma bekommen, haben das nach außen verkauft, haben es nach innen verkauft und Früher war das bei uns so, also in den Phasen des Wachstums, dann kamen halt die Kunden sowieso. Und dann hat man eine Hotline gemacht, die hat 3,60 die Minute gekostet. Und irgendwann haben die Leute gesagt, hm, die Kunden, die mögen diese 3,60 nicht mehr. Und dann hat ein anderer gesagt, ja, die bringt nur 20 Millionen. ja so Und das dann abzuschalten. ja so Und irgendwann war der Moment, wo wir gesagt haben, so diese Hotline wird jetzt abgeschaltet, der Service wird jetzt besser gemacht, die Kundenzufriedenheit wird jetzt gesteigert. Das ist jetzt unser Thema. Wir sind der Freund des Kunden. ja Und ähm, wenn man heute sieht, wie hoch unsere Kundenzufriedenheit ist, höher als bei unseren Wettbewerbern, ja, weil es Teil unserer DNA geworden ist und das haben wir nach innen und nach außen transportiert und haben vor allen Dingen, das war authentisch, das waren wir, ja, und bei uns in der Firma wird sich kein, wirst du nie finden, der der sagt, ach, ein schlechter Service ist doch mal nicht so schlimm. Ja, wenn mir ein Kunden Beschwerde-Mail schreibt, das lese ich und das wird bei uns bearbeitet und wenn ich denke, da gibt es irgendeinen systemischen Fehler, es gibt schon mal einen Arbeitsfehler, brauchen wir nicht drüber reden. Fällt Bei tausenden von, von Mitarbeitern in den Callcentern passiert das. Aber wenn ich denke, das ist ein systemischer Fehler, dann gibt es Rücksprache. Alle zwei Wochen gibt es Rücksprache zu den Kundenbeschwerden, weil es bei uns nicht gewünscht ist, dass Kunden sich beschweren müssen.
0: Ja, okay. Also ich meine, du bist da, da sehr eng dran und meine, man merkt bei verschiedenen Sachen, wie eng du an dem Thema, wie, wie clever du da vorgehst. Also zum Beispiel, ich habe das auch noch beim, das gerade bei Fußballsprachen ähm, schon gedacht, ich das mal kurz einbringe. Da bist du ja Trikotsponsor oder die Firma, eins und eins, aber nur bei den nationalen Spielen, da habt ihr so einen Kunstgriff auch gemacht, okay, die internationalen Spiele, das bringt dir nichts, weil da seid ihr
1: im 1 ist nur in Deutschland tätig. Äh, krank, krank. Genau, krank. Und
0: dann sagst du, hast du ihm anders sponsern?
1: Mhm. Ja, das, Evonik war da interessiert dran und so konnten wir uns das gut aufteilen. Ja. Mhm. Ja,
0: also es ist so auch ein bisschen, das macht ja Spaß, so Sachen zu lösen. Das ist innovativ. Ja, ja. gab
1: es vorher noch nicht. Ja, gab's nicht ja, dass genau. man sich ein, ein Sponsoring aufgeteilt hat, das lassen die Regeln zu. Der eine ist Trikotsponsor, sind wir und der andere ist Turniersponsor. Das ist Evonik. Ja. Das lassen die Regeln zu und das haben wir halt gemacht.
0: Also, sehr, sehr beeindruckend und auch unterhaltsam zu hören. Letzte Frage, vielleicht gibt es noch irgendwen, mit dem du dich austauschst, aber wenn man so eine Firma baut, ist mein Gefühl, das braucht ja mehr. Also ja. Als, als, als dich alleine ist, wahrscheinlich jetzt irgendwie deine Frau, deine Familie und dann deinen Vorstand nehme ich an. Die, ja.
1: aber, aber meine Frau tauscht mich schon mal nicht über die Firma aus. <lacht> ja. okay. so, also wenn, wenn ich nach Hause komme abends, ja, dann erzählen wir schon mal wie bei der Tag. Ja, und, und, äh, aber das, da, da sage ich nicht, äh, ich hatte jetzt die, die Inhalte und da brauche ich mal deinen Rat. Ja? Also das, äh, das wäre mir jetzt fern.
0: Aber wer ist denn sozusagen derjenige, der jetzt dir ja, ja. Ich habe
1: in den Unternehmen selbst ähm, äh, gute Manager, mit denen ich mich sehr austausche. Ich habe Aufsichtsräte, die ich sehr schätze auch, mit denen ich mich austausche. Und ähm, dann habe ich natürlich noch den einen oder anderen Spezialisten, den ich sehr schätze. Und das ist mein, ich nenne es jetzt mal Inner Circle. So Und das ist aber fallweise. Ja? Also wenn ich jetzt über Glasfaser spreche, als Beispiel, dann würde ich mit dem Fritz Jussen sprechen, der früher viele Jahre lang das Vodafone-Geschäft geleitet hat. Wenn ich jetzt ähm, über, ich sag mal, Hosting und Cloud spreche, dann würde ich mit dem zuständigen Vorstandsvorsitzenden, Achim Weiß, reden. Den kenne ich schon seit 1998. Und damals hatte der noch einen Zopf und Sandalen und eine Brille an, kam gerade frisch von seinem. Äh, äh, Studium, Ich glaube, er hat es gerade abgebrochen gehabt. So. Und ähm, da, das sind Leute, mit denen ich schon lange zusammen bin, auf deren Rat ich zähle, die hervorragende Fachleute sind. Und, ähm, oder mit meinem Aufsichtsratsvorsitzenden Philipp von Bismarck, ja, mit dem habe ich jetzt gerade das Wochenende zusammen verbracht, ja, haben wir uns viel ausgetauscht. Also, ich spreche schon viel aber immer mit Leuten, von denen ich denke, dass sie auch einen guten Beitrag zu dem jeweiligen Thema leisten können. Ich habe jetzt keinen Universalratgeber, ja, mit dem ich von Mail und Media in, in Deutschland bis zum äh, Cloud-Geschäft in den USA und den Regulierungsthemen im deutschen Mobilfunkmarkt alles besprechen kann. Ja, sondern das sind schon wechselnde Ansprechpartner.
0: Und als letztes, ähm, du engagierst dich auch oder ihr engagiert euch, du und deine Frau zumindest, irgendwie ein bisschen. Ist das schon auch mittlerweile zu erkennen, dass ihr so karitativ ja. versucht, es ist auch nicht öffentlich so sehr, und mhm. du machst da was. Ja. Aber es soll das so bleiben? Also willst du nicht viel zu sagen, das ist.
1: Ja, es, man, man kann's ja, man kann es ja man kann es auf der Webseite sehen, was gibt es. Es gibt eine Stiftung, die heißt Rive Jude Downwood Stiftung. Es gibt eine Stiftung, die heißt United Internet für Unicef. Ja, ist mittlerweile der größte Spender bei Unicef, machen wir zusammen mit unseren Kunden. Ja, habe ich mal gegründet. Es gibt die Westerwelle Foundation. Da machen wir Startup-Häuser in, in Afrika und, äh, und Förderung von, von, von Jungunternehmern, insbesondere aus, aus dem afrikanischen Bereich. Hast du mit der Westerwelle, also Westerwelle zusammen gegründet? Ja, es, gibt, ähm, es gibt zum Beispiel Brotzeit. Das ist eine ganz tolle Initiative. geht es um, um, ähm, um Essen an Schulen. Da ist meine Frau im Vorstand. Das unterstützen wir viel. Es gibt äh, eine, eine, ähm, eine Unternehmerstiftung für Chancengerechtigkeit, wo ich zum Beispiel mit dem Thomas Ströngmann und mit anderen Unternehmern drin bin. Da geht es um Bildung ähm, für Kinder in Deutschland, ja, die, die, die ähm, Chancen zu verbessern auf eine gute Bildung. Ja. Es gibt verschiedene Themen, die mich interessieren und wo ich aber auch immer A, auf Langfristigkeit setze und B auch immer auf das Businessmodell achte. Jetzt wirst du sagen, was gibt es denn da für ein Businessmodell? Ja. So, und mir geht es auch immer darum, dass es da eine Systematik gibt und dass es einen Hebel gibt. Ja. Und ähm, das zeichnet das immer aus. Alles, was ich da mache, hat ein System und hat eine Hebelwirkung. So und also nicht so
0: äh, one-off-Sachen, die dann einmal Das ist nicht one-off
1: und ist nicht so einfach hingegeben und dann wird es, sage ich mal, ausgegeben. Ja, Sondern es hat immer das Ziel, ähm ein Irgendwas auf eine nächste Stufe zu bringen und weiterzuentwickeln und dadurch eben ja aus einem Euro, den man reingibt, einen Nutzen von mehr als einem Euro zu generieren. Und ähm, das interessiert mich. Ja, ich glaube, alle, die wir so privilegiert sind, sollten auch einen, einen Beitrag leisten für, für Menschen, denen es nicht so gut geht und ich will das gar nicht groß machen, ja, weil ich muss dafür auf nichts verzichten. Ja, jemand der äh, äh, Geringverdiener ist, zwei Kinder hat und 50 Euro spendet, der kann dafür nicht ins Kino gehen. Ja, ich kann trotzdem ins Kino gehen. Also von daher keine Heldentat, eine Selbstverständlichkeit. Aber ich denke, da steht uns allen gut zu Gesicht. Ja, dass wir, dass wir das nicht vergessen und ähm, da was Langfristiges zu machen und ähm, ja, und durchaus auch die Mechanismen aus dem Geschäftsleben unterzubringen. Finde ich super spannend.
0: Vielen, vielen Dank. Also ähm, sehr, sehr beeindruckend, das ist ja Lebenslauf offensichtlich. Unfassbar gute Anekdoten. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gern. Dankeschön. Alles klar. Ciao, ciao. Ja, tschüss. Unsere Kolleginnen und Kollegen von... Charles, der Firma, bei der wir auch zu einem ganz, ganz kleinen Teil beteiligt sein dürfen, die sagen, Marken befinden sich in einer Customer Acquisition Crisis. Der Kampf um Aufmerksamkeit und Kunden wird einfach immer teurer und schwieriger. Das heißt, wenn man einen Neukunden gewonnen hat, dann muss man natürlich möglichst viel mit diesem Kunden machen. Und eine Konsequenz dessen ist einfach, dass man versucht, die Kundenbindung auch auf Messaging-Plattformen auszuweiten, um den Kunden dort ansprechen zu können. Genau dabei hilft Charles. Charles hat eine WhatsApp-Marketing-Software, eine Art CRM-System für WhatsApp entwickelt, mit der man natürlich die Kundenbindung erhöhen kann, vor allen Dingen aber mit jedem neuen Subscriber oder mit jedem neuen WhatsApp-Kontakt einer Firma sofort Umsatz machen kann über die richtigen Aktionen mit dem Charles-Tool. Nirgendwo sind die Öffnungsraten und die Aktivitätsraten danach, also auch die Käufe, Umsätze so stark wie bei WhatsApp und euer Gateway da rein, das ist eben Charles. Die verschiedensten startup brands von denen man weiß, dass sie wahnsinnig Wachstumsgeschichten geschrieben haben, Snox, Pyrolei oder viele andere nutzen Charles und auch übrigens wir mit OMR. Ich schreibe bekanntlich jeden Freitag einen WhatsApp-Newsletter mit Charles. Wer mehr über Charles wissen möchte, wer es ausprobieren möchte, alle Infos hello-charles.com OMR. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.